0: 就也有这个克他跟 Joker 克的死去活来的啊，然后就是所谓叫做三观跟着五官走的，三观应
1: 该跟着不是跟着
2: 五官走，三观也跟着,跟着,跟着个逼逼走，什么玩意好荒谬、哦！连伟优
1: ，我
0: 我我我会给你剪了，的，气死我了你！你
2: 连伟我没想到自己都手动打码了，还是会被剪掉
3: 。这是这是哦，我今年下半年见到了最烂的活儿，应
0: 该是。对
2: 对，一句话给我们三个人都干沉默了。
0: 的听众朋友，大家好，欢迎收听本期的《维喵评话》，我是 AC，
2: 我是林子
3: ，我是 will， 我是
0: 喵晨。这回肯定没抢，哎，好
2: 耶，
0: 没错，就是没想到我们如此懒驴上磨的开头，竟然意外的导向了如此顺利的开场。新节目的诞生又是因为一次纯粹的临时起意。因为近期我们做的绝大多数的节目都是以这个具体的作品为出发点的。我感觉这件事儿莫名当中可能成为了我们出节目的一个习惯，就是我们过于习惯以某部继承的作品作为出发点去讨论一个问题了。所以说，可能今天我想尝试讨论的是相对更加大一点的这么一个议题，就是它可能相对的不局限在某一部作品当中，但它会是我们近些年当中看到的很多作品当中存在的一个普遍的现象。如果玩《明日方舟》的朋友应该知道哈，最近代号为“素心”的这个角色，也就是阿尔图罗，他在 4.5 周年的时候呢，作为限定角色加入了 4.5 周年的限定寻访，正式的上岛了。但是众所周知，他是一位争议很大的角色，尤其是之前基于“空想花庭”这个活动当中，他对整个环境当中的角色产生的那些非常性质非常严重的伤害。呃，而他能上岛这件事也毫无疑问的在玩家群体当中引发了特别强烈的争议和讨论。也许您之前可能已经在一些角落里看到有关这件事的争吵，持这个反对意见的人就觉得说阿尔图罗是一个身上背着血债的人，然后他并丝毫不以此为耻，并且他非常享受这种感觉。以往来讲，其实博士招募的干员，他不说多么的所谓的伪光正，但是他最起码这个个性、心性上应该有一个大概，其实正直的这样的一个定性。那么在这样的情况下，你把阿尔图罗招上岛，意味着说罗德岛整个的底线在降低。甚至很多人衍生出来，觉得说鹰角网络的底线可能或多或少的也在降低吧。他们通过把这种性格卑劣的角色加入到卡池里，并且让玩家花真金白银的去氪他，因为他是个限定。持不同观点的人就觉得说，你们这帮人连故事内容都没看完，然后你们就在这妄下定论、啊。这些人就说说阿尔图罗他并不是你们想象的这样的，说那些人心里自己就有这个想法，阿尔图罗只是给了他们释放内心的机会，或者是之类的。所以说，有关于他的争论，我觉得有很多。像我们内部之前聊天的过程当中，可能或多或少的对这类的事情也有所涉及，但是我们一直也没有特别具体或者说特别实际的就锁在这个问题里头去讨论。这次我们之所以会坚持说阿尔图罗这件事儿，我也觉得不那么对劲的。我之所以会坚持这个判断，是因为这已经不是鹰角第一次这样做了。早在这个二零二二年，就是照我一火的那个卡池当中，有一位五星干员，就是这个和贤，他就以这个饱受争议的一个负面形象登上了罗德岛，因为他之前是做过一些实质上的类似于背叛、欺骗，然后并且我觉得算是间接的导致了曼德拉的死。你可以。理解为说他的这个形象就已经是饱受争议的一个偏负面的形象了。那么包括四周年的霍尔海雅，其实或多或少的也有这种倾向。虽然说他可能。更多只是局限于在蓝衣生命内部成为了那个捣乱的因素，但是毫无疑问的，她的形象总体来讲也是偏恶女的。直到如今，就是阿尔图罗这样一位确实是在以往的故事当中对无辜者做出了实质性伤害的角色出现在罗德岛上，那也确实是让大家开始对罗德岛乃至于说整个明日方舟系列的这个认知认知。这个价值观也产生了比较大的这种认知上的差异。事实上，我对这个问题其实是持好奇的态度的。就是比起说真的特别起劲儿的去选边站之类的，我更想听听大家对这个问题的想法。具体来讲，就是说我之前概括它就是叫做“坏人坏人被招安”或者是“坏人成为了你的伙伴”的这件事儿。也就是说，我其实想听听大家有没有在以往的这个作品或者说是经历当中遇到过类似的情况，是否能够接受，或者说你们围绕这个问题更具体的想法是什么？这是我们这期节目展开的一个基础，一个起点。
1: 说起这个二，我先我
0: 先问一个
3: 问题，就是咱们四目前四个主播有仨玩明日方舟的，那 A C 同志跟连维欧同志，你们把共享花庭和这个最新的这个。叫霍什么什么什么之火来着？
0: 《崔林特尔梅之金》，你一个字儿都没猜对，我的天
3: 呐！<笑>啊，我就对了一个“之”字，“之”字对了一个，对，你对了一个“之”字，哎、对对,对。行，就这两个，这两段长的剧情，你们看了多少
0: ？很遗憾，我《空想花庭》我看完了，但是《翠林特尔梅之金》，我是还没开始看
1: 。然后，连威欧同志呢？我一个都没看。行。
3: 我的话是我今天从睁眼睛就开始补这个课，我天哪，从从十上午十点钟，然后看到下午六点钟，看了八个小时这个东西，我的天，辛苦你了，真是。对，就是他真的还挺长的。我其实到最后。那个《Twinter》没，至今我也没有完整的，就是看完，就是后面的倒数的几个章节，就是在大结局之前，我基本上就是快速的过了一下，看了一下缩略的剧情什么什么之类的。我觉得我们先从一个特别基础的东西来说，就是所谓的上岛是一个怎么回事儿。如果大家对《明日方舟》的差不多是第七章跟第八章左右的主线剧情有印象的话，其实他会提到一些事情，包括战地密文跟五剑异化这些非常早的，这都不是 Side Story 的，这是故事集。它里面其实有提到说，所谓罗德港、罗德岛签订干员有什么样的标准？罗德岛签订干员的标准是他们没什么标准，就是罗德岛是一个医疗机构，那这个医疗机构会派发很多的药物。而因为营销网络一直在《明日方舟》的主线和所有的故事当中，在渲染这片大地的充满的苦难，然后大家被贫穷、战争、偏见、疾病折磨着。所以说，罗德岛其实在相当程度的，就是运行当中是以一个近乎慈善机构的方式在派发自己的药物。而接受了罗德岛的治疗，又想要对罗德岛有所回报的人，就可以成为干员。嗯、那这就是，所以说我们会在那那个 side story 的跟故事集的描写当中，会看到一些实际上并没有什么特别强的能力的人，也会成为罗德岛的干员。反正你就当三星就可以了嘛。嗯、这其中其实包括那个像米蝶香这种可以进卡池、可以成为限定干员的例子。他是一个年纪很小的小孩子，他也是蓝银生命的试验品。他因为蓝银生命的实验而拥有了极其强大的力量，但同时。就是迷迭香的玩伴，没有这么强的力量的人，其实也可以成为，就是罗德岛的嗯干员。尽管我们说没有直接看到，就是这一类的例子，他不会像别的，像是比方说《白夜极光》当中一个来送信的小信使塔塔，一个很普通的小姑娘，也能成为《白夜极光》的你卡池当中的光灵之一。罗德岛目前，我们就是玩家能够抽到的所有角色，就你给你感觉，至少都还是有，咱不说独当一面，至少也是有能上战场的实力的。在最早的时候，剧情当中不是有一个什么一百米等于一火的一个说法，就是说这这个评价来自于杜宾教官对于这个米格鲁的一段话，他说一个米格鲁打不过天火，但是一百个米格鲁就是就不见得打不过了。就是你可以看得出来，就是所有 A 一、e、行动预备组的，就是一排三星干员，其实实力都不是特别强，他们也可以成为罗德岛的就是重要力量之一。那我们说回来，就是他有这么一个非常，嗯，非就实际上面非常广的这么一个干员签约的制度，就相当于只要你的命运跟罗德岛产生了交集，而你又愿意去使用这样的一个契约去跟把你跟罗德岛之间缔结这样的一个。关系，然后你就可以成为罗德岛的干员。所以至少我是想说，在设定上来讲，这个事儿是没有吃书的，就是他并不像很多人直接指出的说，就是你们的这个什么什么地位或者怎么，或者说是底线什么的下降了。就是这些对于罗德岛签约干员的道德层面的考量跟指责，都出于玩家的视角，而并不是出于这个故事当中罗德岛。或者说，营销网络讲《明日方舟》这个故事，自己叙事所带上的设定，我觉得这个是一个前提。如果我们把这个面儿拉得更广的话，就是大家可能知道，就是我们现在这个时候，各种各样的抽卡手游特别多，而其实现在很多二游的呃厂商开始以非常灵活的方式去处理这一点，就是说。抽卡行为是一个是一个跟二次元手游绑定的非常深的这么一个设计，但我只要能保留抽卡的这个设计，那具体是以一个什么样的形式来完成这个抽卡？你是说以招聘的形式，还是说以你这个就是所谓的，你是说寻访，还是说那个叫做什么招募？然后我想想还有别的。什么什么探索、啊，然后就是不管以什么样的形式，你只要能把这些卡收到玩家的口袋里面就行。那其实就会有一些游戏去瞄准那么比较特别的方向，而在那些特定方向当中，就有可能你衡量标准就是完全不一样的。我其实想举的例子是什么呢？就是《无期迷途》，《无期迷途》的设定是叫做每一个你能抽到的角色都叫禁闭者，就是他们都是受到了那个故事设定当中的一种。特非常独特的物质的影响，而产生了一方面非常强大的力量，另外一方面也产生了这种力量控制不了的时候可能会诞生的巨大的毁灭性的一个灾害，就相当于是，就是在这个故事当中你能抽到的所有就是这些角色，它几乎都是有病的。这个跟《明日方舟》当中的矿石病有一定的类似的部分，但也不完全类似。就是《无尽迷途》这个游戏当中，你能抽到所有人，相当于都是罪犯。那罪犯当然不至于说他们每个人都罪有应得，肯定有无辜的人。比方说像是四星，呃、嗯，不对，就是，就是，哎，咱也不说是啥，就是 R 级别的那个，就是一些角色，或者说 SR 级别的，比方说 SR 级别的艾瑞尔是一个奶妈，她就是属于受了冤枉，然后被抓进来的。然后 SSR 级别的，像有一个叫奥乌的小孩，就纯粹是在是在这个自己在做自己想做的过程当中，然后被狂恶影响了。才变成了这么一个被抓进监狱的角色，但同时你能抽到的角色当中，也有手上可能真的有人命的，就是比方说九十九，就是这这也是玩家当中人气非常高的一个御姐型角色，他就属于时不时会发疯的那种角色，然后在。游戏的描写当中，跟这个游戏非常重要的一个很娇弱的女性角色海拉变成了一对 CP。那海拉就是一个能够让九十九恢复冷静的人，但九十九既然需要别人帮他恢复冷静，他就一定经常陷入狂乱。而在他陷入狂乱的时候，他肯定是杀过不少人的。而在这个故事当中，会以一个就是这个故事的叙述会以一个他刀下的人也未必无辜的方式来平衡你的观感。但是，如果我们客观上来讲，像九十九这样的人，他放到其他的这个故事就是体系当中，就比方说他来到了《明日方舟》的世界，他可能就是一个像一个发了疯的红刀哥的那样的形象。我觉得，想让这样的角色上岛，那估计可能玩家也会陷入一个非常巨大的争议当中。所以，就是尽管这一块我前面说了这么多都是前提哈，但是我觉得我们在讨论这问题的时候，首先要指出的确实是。就是我们说到底在衡量的是一个又一个的故事，一个又一个的设定体系。我们并不是真正的在聊说现实当中怎么样的。那它既然是个故事，那就一定有前提，有故事的语境。我们一定要就是聊这些问题的时候，如果想就是有意义，或者说我们真的去聊一些跟善恶相关的东西，我们首先还是得搞明白，就是我们的这个事儿的边界在哪儿。我们要不要去以一个特别泛道德主义的方式去探讨？去评价就是罗德岛罗德岛招人的这个标准，或者说是在什么样的情况下，我们可以以一个非常严格的道德标准来去衡量，说你究竟有没有，就是你招的所有角色究竟有没有满足我们的这个这个标准？我觉得其实倒也是有的，比方说像 F G O 这种游戏，它是非常明确的表示，就是我们圣杯战争召唤的所有人都是英雄，是英灵。所以说，当像 p a Zero 第四次圣杯战争由须藤玄执笔的这个故事当中出现了吉尔德莱斯一个杀人狂的时候，我们就很明确的知道说，这个人他他是一个纯粹的，不仅在道德上败坏，在人格上非常糟糕，也是会被其他人嫌弃的角色。那就是这样的一个角色，其实 FGO 好像就没有把它做成一个卡。我我这事儿我还真不太确定，就是你能不能抽到那个。反英灵版本的吉尔德莱斯，你是能抽到他正常的版本的，但反的版本好像你干脆就抽不出来。我觉得这应该就是一个，就是基于我们前面所讨论的这种，我们要不要用道德来衡量一个角色所做出的比较有效的区隔？对我觉得这是我们应该前面先去就是补上的一些前提。
0: 是，我觉得喵晨其实某种程度上他说的这个事儿也构成了我，其实是在之前他就构成了我对这类事情的一个。虽然可能没有基于特别多具体的文本和信息，但是确实是以模冥冥之中的我会有这样的一种判断，就是像你刚才说的，就是首先是没有人说过罗德岛一定就不招这个道德败坏的人。昨天实际上我跟 Aria 在聊这个问题的时候，他<笑>也是这样说的。他说他觉得很诧异，他很诧异的是为什么大家会对于阿尔图罗上岛这件事儿那么诧异，就是嗯。<笑>就是大概的意思，就是就是像我们以往会出现的那种，就原来你们还这样吗？就是那张，就是那个亚当树似的那张表情包，有点那个感觉。其实就是叫做大
3: 家什么？你们还有钱拿
0: ？没错，就是那那样的一个状态，就是很懵的一个状态。因为艾瑞亚也跟我说，他说其实就是因为罗德岛从来也没有。默许默默认过说我们是如此的道德高尚，就我们且不说哈，因为我现在没有看完完整的故事，我没有那么强烈的发言权。但是，咱们就慢说，我真的看完慢说阿尔图罗他真的是一个所谓的个性卑劣的，然后以别人的痛苦为乐的这样的一个人。但是。众所周知的是，这个泰拉大陆一直处在极其巨大的压力之下，不仅是说这个世界上的到处的这些纷乱纷争，然后包括整体的气候环境其实也非常的恶劣。这些事情是我们以往在看方舟故事的时候，早就已经心里头有数的一个现实。那么，在这样的状态下，我眼中的罗德岛，或者说我印象当中的罗德岛，实际上，尽管它在各种支线故事里头显得非常的英明神武，但是实际上他是在顶着非常巨大的压力，因为他所谓的在努力维护的这片大地，可能真的某一天就不会说因为人祸，可能因为一场天灾直接就没有掉了。相信最近看到周末地测试的这个。玩家们或多或少的心里也应该有这种预期，尤其是当你发现这个安吉丽娜她实际上是一个克隆人，她不是那个本身的安吉丽娜的时候，你就应该对泰拉大陆这个在这两部作品之间的一百多年，肯定是经历了非常庞大的劫难，而且很多人可能都已经不在了。我觉得对这些事儿。这些事儿冥冥之中会让你形成一定的预期，也就是说，如果你是罗德岛的管理层，那么你在逐渐面临的状况其实是逐渐的变得恶劣的。首先，你的体量越来越大，你应对的事情越来越多，你骑虎难下。那么在这样的情况下的话，你肯定要集结一切能够集结的力量，以便自己能够以更强大的方式去运转。那在这种状态下，我觉得，嗯，实际上，就哪怕说之前可能在这个，真的说在这个招人的这种标准上，有一定的你说是对道德的衡量，可能我觉得这标准确实会随着这片大陆的状况客观状况越来越恶劣，那这个标准可能也会发生变化。同样的例子，其实我们以往看过很多作品当中都有了。我昨天就在那儿想，我们经历过什么样的状况？我第一个想到的其实就是我们也同样曾经嗤之以鼻过的《死神千年写战片了。我们都知道，死神在前百分之七十的故事，也就是《千年写战片之前的那些故事当中，总的一个 BOSS 应该算是蓝染吧，对吧？他应该算是这一切事情的。呃，始作俑者，然后也是你前百分之七十故事的一个对抗的终点，蓝染被制服、被关起来，也就意味着这一切都结束了。那我们说的具体一点，它实际上在前百分之七十的内容当中，象征的就是那个恶。但这个阶段，你的这个对抗的方向是非常明确的，而且你也没有在这个故事当中见到真正意义上的灭顶之灾。你在接受的还是集团和集团之间的对抗，你接受的是理念和理念之间的冲突。但是我们说到了《千年血战篇》，一切都变了。《千年血战篇》客观的状况是，灭却师这个种族要把尸魂界直接灭掉。这个不是所谓的 revolution， 这个叫做 annihilation， 这是毁灭，这是直接把你歼灭掉，直接把你抹除掉。这是灭却师的目的。那在这样的前提之下，我觉得之前所谓的不用说中央四十六师了吧，就是包括说这个作为接任总队长的京乐春水，他心里也非常的明确，而且是实事实上失，尸魂这个灭却师第一次入侵之后，我觉得他在自己对接下来的路进行决策的过程中，想到的第一件事就是我们一定要启用蓝染的力量。那么毫不意外的是，我们通过后来的情节也能看得到，说他确实通过很多的方式突破了之前食魂界食人用人的底线，包括但不仅限于把蓝染放出来，然后这个牺牲掉卯之花，然后让格木剑八成为完全体之类的。虽然这些事情的背后或多或少的都有一定的槽点，但是我们说，如果你循着这个行事轨迹去看的话，你能够。看到一个相对比较完整的，就是说我们的底线、我们的标准，确实要随着状况的变化而变化。当年我不知道有多少粉丝对这些情节感受到不适。那你如果要让我说的话，我觉得他们对于蓝染的喜爱和痴迷，也许也让他们对那种所谓的可能潜在会存在的什么原则之类的，那还对那些事儿视而不见了，对吧？那今天可能我觉得你在方舟的这个体系当中能看到的事情，也有一定的相似性。
1: 你们叭叭说这么多，就他妈现在这些小孩道德洁癖太他妈厉害了，我操！我觉
2: 得不是,不是道德，我觉得不是道德洁癖的问题。其实我我在就是听闻这件事情的时候，有一丝的不解，就是我企图想要明白，因为其实文文艺作品或者文学作品里面<笑>对于一个角色。<笑>的这种就是就是这种道德需求什么的，大家都是一都是一一直都有的，也有那种就像 ，AC 老师说的这个蓝染对吧？后来又成为战力的一部分等等这种事情。嗯、但是问题是它有一个很大的区别，和方舟事件有个很大区别在于，那是一个纯粹的作品，而这是一个游戏
1: 。也就是说我在思
2: 考这件事情的时候，我会在想说，如果我因为我不玩方舟嘛。但是我也玩别的游戏，如果我在玩的别的游戏里面有这种情况，我会如此的不能接受吗？我觉得好像没有那么的不能接受的点在于，我玩的不是抽卡游戏。那我我就在想，会不会你们就是有那么大反应的一个原因，是因为他加入了卡池，而加入卡池就意味着当你在进行抽卡的时候，你是有概率抽到他的，也就意味着对于不喜欢他的玩家来说，会觉得我的原石浪费了。
3: 没错，这样，而且甚至不只是原始浪费了，嗯、是钱浪费了。对
2: 对，所以我觉得这个才是整件事情的症结所在。因为比如说我，我我如果只是看一个漫画，然后我就是特别讨厌蓝染，然后到了《千年血战篇》，然后发现蓝染变成了主角团的一部分之类的，然后我很不爽。可是我从理理念上可以接受，就是团结一切，对吧？团结一切力量的贫下中农也好，那中产阶级我们也可以团结了，<笑>就是道一上可以接受的可。可是你
1: 买漫画也花钱了
2: 呀<笑><笑>、嗯。是。哎，你看但是恰恰恰他有意还了，就是
3: 一帮人就是看漫画，嗯、他们可能都没花钱，对吧
2: ？嗯。就恰恰就是这波人
3: 看漫画，他可能就没花钱
2: 。然后可是，而且就是，我就算是花钱了，比如说我知道了。接下来的一段剧情到来人死之前，我都得一直面对这张死人脸。那我，我接下来我就不买了。嗯、我是有这个选择权的。可是这个角色上向
1: 之后。嗯嗯那是不是就这样？就是如果我们现在都我们现在看那个什么《咒术回战》都是不花钱那是不是我们也不能用那个？就是一刻都没有为那个谁谁谁的死哀悼，然后接下来下一秒赶到战场的是这句话，我们是不是也不能用了
2: ？就是就是他他的问题不是在于说我有没有资格去评价这件事情，而是我的内心的怒火将会旺盛到何种程度的问题。就是你看漫画，你会知道，在这个角色下线之前，我都得面对他。那我接下来的几集。我就不费了，我不看了。我甚至可以，我可以选择在它下线之后，我再买后面的章节，我是有这种选择的。可是当这个角色上岛加入卡池之后，我没有选择，我每一次抽卡都会面临着我的钱和我的原石有可能就拿来抽到了这个角色的这个风险，而这个风险我是没有选择的。那这个东西可能才是激起玩家怒火的一个很重要的原因。而他是不是这个角色是不是道德上有问题？这个。对吧？我觉得可能都是还要再次之的一个缘由
0: 。对，玲子说的这个其实也是，嗯、就是我们那个最后就是，呃，昨天聊天到最后的时候，其实也大概其实是往这个方向说的，只是说可能没有我们剖的这么清晰。嗯、我是觉得说，他的就他之所以会受到这么大的质疑，还有一个很重要的原因就是。第一是玲子刚才说的，就是说你在获取他的过程中产生了真金白银的消费行为，而且这个消费行为是直接导向他的。嗯、还有一个很重要的原因就是，他同时和另一位人气非常高的角色薇薇安娜在同一个卡池进这个所谓叫做上岛了，而之前广泛被大家寄予厚望的这个薇薇安娜反而是一个陪跑干员，而同样的情况下，这个阿尔图罗本身。备受争议的，它还是一个限定干员，这个其实就更能扣到刚才你们所说的，就是说，如果我是一个坚持全图鉴的玩家，那么我就不得不把这个我可能很讨厌的人，我必须要把它抽出来，而且我要以把它抽出来为目的，我觉得这个可能确实是也会产生一定的影响，而且，就像我之前所说的一样。这次更加荒诞的地方就在于，当然了，这也是冥冥之中的巧合。虽然这是个概率事件，但是至少我遇到的绝大部分的人都是出这个素心的爆率要比出维安娜高的多的多的多。就别人不说，今天
1: 早上又抽了二十发，就紫气东来
0: ，就是。对，就就别的不说了，就拿我来讲，我好像是出了三个他，然后我我抽到第一百二十多的时候才出的维安娜。而这个
2: 方舟有没有公开每一个卡池里所有角色的那个掉率、啊？有的，但是
1: 但是这个游戏歪才是常态，你知道吗？就是强抽的话，就会像喵神抽山一样，对
3: ，真是惨痛的回忆，我天
0: <笑>他的概率是<笑>确实是
3: 一直有，因为现在就是法是法律规定的，你必须要公布嘛。对，对但但是你实
2: 际的
1: 出在出出货出货的量就是。不一定
2: 和他写的是一样的，是吧？因为电子的那个所谓的概率，其实都是假随机嘛。这
1: 、啊、我也觉得是。是嗯，嗯。
3: 我我觉得这个其实又折射出来，就是另外的一个东西，就是我我们刚刚其实讨论的这两点，我觉得都是基于二游本身的一个生态的，就是能够看得出来，就是尽管我们今天问的这个问题，然后是一个其实还挺普世的，并且是我们在欣赏各种文艺作品，尤其是可能泛 ACG 项的作品当中经常碰得到的，但其实每一个这种讨论都会。跟他这个本身的载体、本身的题材其实有很多的关系。然后，其实，在二游这个圈子里面，我觉得还有另外的一个很大的问题，是在于，其实很多人真的是不看剧情的，就是，然后你就是我我我直接这么说，可能很多人会觉得很矛盾，就是你不看剧情，那你又要聊剧情，你怎么做呢？然后他们实际上的做法是什么呢？就是我去微博看看别人怎么说，然后我再去 B 站看看有这个。做什么什么，带你五分钟看完本次活动剧情，看他们怎么怎么概括，怎么形容。然后在这个过程当中，就是其实如果产生一些信息的误解，他就会总的形成一个印象，就是说，你说阿尔图罗是个什么样的人呢？然后所就是就是一帮小孩就会扯着嗓子跟你说他是坏女人。然后你问他怎么坏然后他可能就会说他他这个害了谁，害了谁？但具体怎么害的呢？他也不知道。具体阿尔图罗干了啥他也不知道。阿尔图罗的原始记忆是什么呢？他可能也可能也没有。特别多的印象，然后就会导致整个的这些讨论有特别特别多的，就是是是这样的部分的。就其实你像，嗯、如果我们讨论到二游的时候，其实怎么说呢？我就我我就来先提一下原神，就是原神确
1: 实我客观来讲
3: ，客观来讲玩家很多，然后相关的讨论其实也是非常多的。然后你就永远就是在在一个怎么讲，就是。他的讨论空间，或者说是这个区域当中，永远能够看到有些人说：“我希望加入剧情跳过的元素。”然后就是就是在剧情想要跳过的这帮人，然后声声量特别大的时候，然后也有也会有一波一波人特别特别上头的去聊他的这个情节什么的东西。就是就是，反正我觉得整体来讲，这个圈子对于这个抽卡手游本身的特别强的认同感。然后跟那个这种对情节又又又没有耐心去看这两者，我觉得也是同时出现的。就是我们怎么讲，就当代互联网审美困境，可以说是就是这也是一个现状。反正每每次看到这种，我都觉得，对，那那那要不就算了，大家别跟着浪费时间了。你聊聊这干啥呢？但是有有很多人也不想看，是吧？对，但是我觉得哈，就是如果我们真正把所有的这些前提都顾上了，就是说在二游的这么一个环境之内，我们要强调这个故事、这个主角给玩家的代入感，然后同时又要塑造这么一个你抽到的每张卡、每个角色都跟你这个主角关系还不错这么样的一个环境的话，其实怎么去塑造这些角色，反而是一个还挺有技巧。以及真正的挺有讨论空间的这么一个事情，其实就是国内的这些个就二游，我觉得这几年或多或少都会有一些这种反面角色或者说负面角色，至少是曾经在故事的主线当中是是是是,是 boss， 比方说他是一个可以跟你对战的角色，然后反而变成了在到后面变成了一张你可以抽的卡。就是变成了你你的一部分。这个咱们咱们很早在讨论漫画的时候就说过，有这种就是所谓的恶意美学嘛，对吧？很多反派角色的人气特别特别高，而这个从二次元手游赚钱的角度来讲，这个人气也是他们要利用的。所以说就是在这这件事儿上，这个我们可以我们可以说哈，首先这些个厂商就预设的一个前提就是这些角色我们肯定要拿出来卖，那怎么去卖他们呢？这个故事的。写作就会变成一件实际上还挺有意思、也很有讨论空间的一个话题。我觉得最早就是把这个东西放到台面上的，就是恰恰就是《明日方舟》，它在那个一周年之前的活动“生于黑夜”当中，对于一个在主线关卡把一个己方角色直接从战场上炸没了的一个角色 W， 有了一个从头到尾的叙述。然后在第七章当中 ，W 就直接变成了他们卖卡的一部分，而当时的玩家对这个行为可谓是不仅欢欣鼓舞，而且顶礼膜拜。大家都觉得一周年的时候第七章主线让 W 上岛，这是一个非常非常漂亮的，就是写作。我觉得这个本身还是就是挺有意思的，也是在这件事之后，这个也变成了很多玩家逐渐可以接受的这么一个方向。然后可以说是在这之后一步一步的。然后产生了 AC 前面讲到的关于和弦的争议，还有对一阿尔图罗的这些争议
0: 。是的，也是刚好这。侧面也可看得
3: 出来，在《生于黑夜》的时候，大家还看剧情，现在大家可能确实都不太看了。我觉得这也是能够看得出
0: 来的。<对>嗯、就是其实这是一个很完整的成长轨迹嘛，这是他的那波受众可能长大了，可能这三四年的时间就是这波人从上学到上班的过程。你说，你可以说，繁忙的。很多
3: 死忠粉已经退坑了，然后对，新上来，其实可能是一波更更看乐子的，或者说是更更更冲着热度的朋友。
0: 没错，你也可以说，繁忙的工作让他们失去了能够细仔细品味这些情节的时间
1: 。而我是反向，而我是这批玩家的反向，就是我是失业之后，然后在失业三年一直在玩。<笑><笑>
2: 其实可能是因为，就是我这个人，你看我们四位主播就只有我一个不玩周，对吧？我不仅不玩周，我不玩所有的抽卡游戏，所以其实我天然有一个立场，就是为什么我不玩这些？因为我对于这种抽卡机制本身是厌恶的，所以我来参与这期节目的话，我一定是个大反派的角色。
1: 对，没错，就是这种游戏就不要玩，你知道吗？因为一上头了，你就不知道你就会花多少钱，操！
2: 就是其实其实就是呃，因为其实你们在讨论就是这位角色上不上岛的时候，其实很多时候是从策划的角度出发，或者说从一个比较好的方向去去想这件事情。那对于我来说，可能我的想法就会更功利一点，就是因为其实当你去设计卡池的时候，就特别像这种抽卡游戏，你其实作为游戏策划，你有一个天然的使命，就是我要让玩家，嗯。不停地在我的新卡池里面抽，对吧？我要让他们花钱，然后我为了让他们花钱，我必须要定期的不断地去加入新的卡片到这个卡池里面。那当我的游戏的剧情进行到一个程度，我的世界不可能不可能无限庞杂下去，我的很多角色一定是会。从我之前的这些剧情里面的角色里面出的，那么在这种选择开始变得不那么多了，支线的编写没有那么的，呃，那么的好了，没没有那么完善的情况下，我势必会加入一些带有争议的角色，曾经的反派也好，或者怎么也好，我想个办法让他的，你说上岛加加入卡池合理化，我会想办法做到这个事情，然后让玩家去。去抽这个卡池，包括像方舟这一次，就是这个事情有那么大的讨论度，我觉得不一定是无意为之，有可能是有意为之。我们就是选择了一个有争议性的角色，让他加进来，增加一些话题度。嗯、那他最终的目的是什么呢？就是让你花钱。就是刚才大家提到原神，原神也有这样的情况，就是嗯，之前算是反派的角色，然后接下来加入卡池，然后剧情里面要把它进行洗白，哎、太热闹了，对吧？哎、是就是。这而且原神的这件事儿是发生在方舟之前，然后然后情况又如此的类似，我很难不阴谋论。就是他们这么做那么成功，讨论量是上升这么高，我们也可以。就是，嗯、呃，当然我这个揣测比较恶意，但是你不能说他策划完全不考虑这方面的情况，你策划不考虑舆情是不可能的，对吗？
0: 你的这个，你的这个揣测，实际上可以接上我刚刚忘记提的另一个事儿是什么呢？就是因为阿尔图罗这个角色，早在去年的某一个版本当中，就有人从《明日方舟》的那个程序文件里头解包，没错，他解包出过阿尔图罗完整的小人模型，甚至还有精二例会，所以说，实际上那个时候你就可以明确说。有关于这个角色，他肯定早晚会是这个你池子里的一部分，而这个鹰角肯定也早早就做好了这些打算。只是说，因为那个时候阿尔图罗还没有，就是还没有发生我说的那个今年的空想花亭的那个活动，也就是阿尔图罗实质上对无辜的人造成了毁灭性的伤害的那个活动。所以说，大家实际上是先知道他是个卫星。而且有这个他会上岛的预期，但是没有想到故事会把他往这个方向去写
2: 。那如果是这样的话，我就更阴谋论了。其<笑>实我们已经准备了一个角色，但是我们想让他的加入卡什这件事情的身世更浩大一点，那给他搞一点。<笑>很坏的部分出来了，就当然这些推测是无稽之谈，就是是出于一个一个不玩二游，然后对抽卡这件事情极度厌恶的一个人的这种恶意揣测。但是以我的视角来看的话，大家对于这件事情的讨论，如果只是集中在说，嗯，以罗德岛的这个设定，为什么会让这样一个人上岛？如果集中在这里的话，我觉得其实就是属于一种闲的没事儿干的。<笑><笑>一个状态<笑>，为什么这么讲？因为编剧情的人，对吧？他的考量不仅是剧情了，因为他是一个游戏策划，他不是一个，比如说，你说你去讨论漫画的做的这样的情节，你去讨论电影的情节、电视剧的情节、小说的情节，那么其实我们知道作者本人，他只是想。做一个故事，他可能出于商业化的考虑，但是他更多的是要卖这个故事。但是当你去讨论一个游戏剧情的时候，你必须讨你必须考虑到他在做游戏剧情以外，他最重要的目的是卖钱。那当你去过度深入的去讨论一个游戏情节里你觉得或许合理或许不合理的东西的时候，你去抛开他的商业目的去讨论这些东西的时候，我觉得这个讨论就是没有结果的。因为你把他的最终目的，你你把最终目的都抛开了，去讨论细枝末节的东西，那就就注定不会有结果。最后这件事情争论的结果就是，所有人吵吵嚷,嚷嚷的，有人觉得好，有人觉得不行，有人觉得可以接受，然后大家都花钱去抽这个卡吃了，就是这个就是最终的结果，其实就是没有结果。
0: 说起这个部分，其实就不免让我想到我看到的有关这件事儿的争论最激烈的地方。反而，我我我其实想让你们猜一下是哪儿，呵呵就是就是国内的这几个平台，啊、就是跟方舟有关的这几个平台，你们就不只是跟方舟有关，就是你们是微博你们猜，啊哎、<呀>你们在猜，难道不
3: 是不难道不是超话吗？微博超话都已经吵翻天了
0: ，还有你们还能想到什么？老连这个平时一直掉线，但是关键时刻你还真能猜对，没错。就是我看到的有关这件事儿最怎么讲最据理力争，然后也包括说大家实际上讨论，就是讨论的激烈程度，我觉得最深刻的地方还真就是知乎。有关这个问题，其实我那时候在在各个地方我都看到过一些。符合知
1: 乎现在的调性
0: 。对，我都看到过一些相关的讨论和回答。然后实际上，我觉得知乎反而是我这些平台当中我看到的。就是旗帜鲜明反对这件事儿，或者说对这件事儿有很大的怨念的最强烈的一个平台，这个我还觉得蛮意外的。因为以往来讲，绝大多数的节奏都不是自知乎而起的。其实，多数的有关于角色的，你不管是说强度，还是说情节，还是一些具体的鹰角的政策方面的事情，一般来讲，最大的节奏可能都是来自于贴吧，或者是来自于这个。B 站甚至是泥潭，就是 NGA 玩家社区，一般可能是来自这几个地方。但是这次我反而在知乎看到一个
1: 原因，你知道为啥吗？知道为啥吗？很有可能是因为知乎现在没有 ACG 区的运营、就是嗯，就导致好家伙，就导致没有人压压压压得住这些声音，你知道吗？结果就反而就是
0: 、哦、这个场合需要本山大叔那句话叫，叫我我
1: 的妈，还有意外收获。
0: 那么说回来，其实我觉得刚才就是玲子老师给的这些观点当中，他一直强调了其中一点，就是说这是一个游戏。它相比那个具体的只涉及一方消费或者鉴赏另一方的那样的作品，它与那样的作品相比，游戏可能是一个强交互性的东西。那我说回我们今天的那个坏人招安的这个这个议题，就是抛去所谓的消费行为这件事儿。我更能想到的就是我能想到的坏人招安这种类型的事情，也有一个很直观的例子，就是 P 5的皇家版，因为大家都知道玩过 P 5的都知道这个明智五郎这个人，对吧？我们之前也做过 P 5的节目，我们在那节目里头也毫不练习的表达了我们对他的鄙视，然后还有有关于这个人设的当中做的一些试图想要做那种就是邪魅，但最终其实很失败的一些地方。但是，因为这个游戏的所谓叫做，他在考量的肯定是发展更大的目标受众的群体，所以说在这个 P 5的皇家版当中呢，他们也给明智五郎加入了一些属于自己的部分，而这些部分当中也也有很强的想要把他和主角这些人再往一起凑的这样的倾向。那这个事儿。实际上，我觉得当年也引发了一些讨论的声音，而且实际上大家对于这种行为也是各执一词。我觉得这种事儿可能相对方舟来讲还不太一样，就是方舟这边的话，你现在能看到的是反对的声浪特别重，但是明治五郎那件事儿，貌似我觉得就至少是没有偏向于哪一种声音特别重，就是我看到过很多种，就也有这个课。克他跟 Joker 克的死去活来的啊，然后就是所谓叫做三观跟着五官走的，但是也有一些人就是坚定的认为说，那确实是这个人在人三观应该跟着不
1: 是跟着五官走，下三观跟那个逼逼走，就是，什、嗯、<笑>么玩意<笑>好荒谬！哎、我
0: 我我我会给你剪了的，我会给你剪了的，你你太让我失望了，你气死我了你
1: 。
2: 他。梁威，我没想到自己都手动打码了，还是会被剪掉
1: 。没错。好失望
3: 。
1: 对、嗯，那<笑>么太
3: 烂了，就是我这这是这是这是哦，我今年下半年见到的最烂的活应该是
0: 。对
2: 。对，一句话给我们三个人都干沉默了
0: 。<笑>我确实沉默了
3: 。<笑>该该该说啥呢？我天哪
2: 。哦，招安坏人 P 五。屁这回是反对的声浪为主，妈，感觉
3: 黑心精神崩溃了，说不下去了。<笑>我没玩这个 P 五 R 哈，就是反正在本传当中，他可能更多是一个一个纯粹的反角的角色，就是就是他在那个凶相毕露的时候，对他的描写可以说是完全的负面的东西。但是呢，就是可能是因为这个人这个角色确实是在推出之后是有一些人气的。就是可能有为数不少的女性玩家还挺喜欢这个角色的，然后在皇家版当中就连 O P 前面的这个动画都特地给她单独增加了一段，就是跟这个。跟我们的主角周可儿非常的欲说还休的，就那么一些镜头，所以就是我我我也不知道最后他在那个就是皇家版当中究竟增加了什么新的剧情。不过如果说是这种跟这个整个事情的始作俑者有一个共犯结局的话，其实 P 四的黄金版就已经有了这样的处理了。我觉得这可能也是就是 P 系列搞这种那个就是猛将传商法的一个自己的系列恶趣味，我觉得有可能对，因为因为 P 四是真的有一个共犯结局的，跟足利透，我真不理解谁会谁会选那个，我靠，就是跟跟这个就是对，我不太理解，真是
1: 。这那你是怎么知道的？肯定是不是你自己偷偷选了
3: ？因为他涉及奖杯。就是你要是想收集奖杯的话，就是，对，这就很很很闹心，就很闹心，好吗？谁会把菜菜菜子撂下，会去选他妈的足利透、啊哎就是？这
0: 恰好就是跟你看这个，其实跟咱们前面说的那一点又能对得上，就是他把阿尔图罗做成了限定，他缺德就缺德，再把它做成了限定，他让你不得不去抽。如果你是全图建党，或者你是不能错过限定党，那你就必必须抽。其实我觉得底层逻辑可能是一致。呃，我就
3: 在这儿我再补一句，啊，就是我刚才往群里面发了一个截图，其实是这次的那个什么什么什么之金，那五个字我忘了，但是但是这个后两个字我这回记对了。总而言之，就是这个台词节选自最新剧情的刚好我游戏打钱我告诉
1: 你们这次，我告诉你这次活动名字叫啥？
3: 叫崔林特尔梅之金。好的好的，就是崔大爷他们家的金，就是。由送葬人这个角色，他的名字叫费德里科，这是一个非常的理性、非常的一板一眼、非常尊重事实的人，给出了这样一个评价，叫做我们我们就是说阿尔图罗这个人不以伤害他人为乐。并且，如果我们用不同的方式去定义道德，如果说道德是保障社会秩序的行为准则，那阿尔图罗是非常危险的，是道德为无物的罪犯；如果道德是理解并尊重他人经历与情感的动机与能力，阿尔图罗是我见过的最具有道德的个体。就是他甚至在剧情当中直接借由一个说话很客观的角色给给我们说的阿尔托罗这个很有争议的曾经做出过很有争议的行为的角色来了这样的一个评价，所以我们可以说主观上鹰角是想在这个活动当中尽可能的把阿尔托罗塑造为一个比较正面的人物的，并且在这个故事就是故事当中阿尔托罗的确对对于薇薇安娜。和对于主角的这一方，这两个罗德岛干员在拯救整个的莱塔尼亚，避免产生更大的弊害的时候，是做出了帮助的行为的，并且在最后，就是这个事儿，其实到最后还有一个售后，就是如果我们去看素心这个干员的个人简历，他所有的介绍，甚至包括他的四个漫画一二三罗德岛当中，给了一个很明确的限定，叫做素心干员在上岛之后，一直在经受罗德岛严格的管制。就是随时随地都给他演奏乐器的机会。我们在这个这一次的活动剧情当中看到，他对于自己的乐器和演奏能力被剥夺这件事儿是很痛苦的。但是，相当于在罗德岛作为干员的过程当中，他一直都没有重新获得演奏乐器的自由。从这件事儿上来讲，可以说是，这我觉得这是一个售后的处理，就是相当于给了大家一个一个事实上的描述，叫做阿尔图罗在一直经受着他之前行为的惩罚，不管他是出于。好的意图还是不好的意图，所以说鹰角可以说是在求生欲这一块儿，就是把它往正面角色去往回掰的这一块，其实是不吝惜笔墨的，花了从这个旁人的描述到最后的处理，到这个角色自己的描写，在几个方面都同时在出手去把这个角色往更正面的方式去掰，在合理化这个他上岛的这个过程。那我觉得现在的这个情况能体现。两点，一点就是可能确实像我们前面说的，很多年轻的朋友是不看剧情的，包括其实这个事儿炒特别厉害的时候是这个剧情还没出来嘛，是在这个周年庆的那个活动上面，就是剧情出来之前讨论的这些东西。<的>另外一个<对>就是鹰角这次的活儿，我觉得整的确实也是不如 W 的之前的情况要好，就是可能写的有点太、呃、太太
1: 、就是、太太太主观了。没错，而且还有一件事儿，就是这这种事情，你第一次拿出来，大家可能就会觉得是惊喜，或者说牛逼；你第二次再拿出来，大家那个就热情就下降了
0: 。还有一个最致命的一点就是，喵晨刚才拿出来这个这张图，就是他说对阿尔图罗进行定性的这位同志是我们岛上的送葬人费德里科，但是他没有提到一点，就是费德里科和阿尔图罗是有亲戚关系的。阿尔图罗应该是他的远房的堂姐，应该是这样的一个定位，没错
3: 。那亲戚倒不是说他会藏私，但是关键是这两个人一块相处了非常久的时间
0: 。对，或者说某种程度上来讲，实际上肯定是不会藏私，因为我们对以对这个故事情节的了解来讲，送葬人是一个几乎没有情感机能的人
3: 。而且送葬人从这个角色第一次登场开始，呃、他就一直在抓这个阿尔图罗
0: ，没错。但是、就是、他在很多剧
3: 情当中都表现过，说因为你的行为导致他人的死亡，所以说你在拉特兰的刑期会不断增加。我会负
1: 责抓你回去。那送大人就是急先锋，阿图尔,尔、阿尔图罗就是那个狂飙嘛，这不是
0: ？哎，有点这意思，他俩确实是这种关系，啊、前期是这种关系。但是就是我我是之所以说这个，其实是因为就是我们如果还是回归到刚才那个，就是我们说你不看剧情或者说不了解的那么深的这帮人，你看到这一段其实就是类似于那他是你姐，你肯定要说他好话，就是你懂的，就是我的意思是很多一部分人还会这么理解，所以这也是回归到刚才苗晨说的鹰角这次的那个活儿，可能确实某种程度上他不如。之前那种叫做用一个十拿九稳的一整个 side story 的内容去塑造这个 W 这个人物，实际上对阿尔图罗的塑造是分了分分成不同的部分被拆分在好几个这个所谓的 side story 里头进行的。他第一次登场是在那个。陈影余音，也就是
3: 找了一下，就是、那会儿他还没有名字，不过出现是以一个非常严肃的状态在哀悼他学生的死亡，就是还挺认真的。对对
0: 对，是的，那是黑剑的那次活动。黑剑那次活动当中，重点的角色肯定是黑剑和白恶，而且白恶死得很惨，所以说大家很伤心。那次活动当中，阿尔图罗的登场实际上没有给人留下太深刻的印象，只是大家看到他，觉得这立会很精致。这琴很特别，大家觉得这人还这么漂亮，他将来肯定会上岛。然后解包出来了，是卫星，确实会上岛，连金二立会都有了。为啥看起来这么吓人？这人绝对不简单。带着这个不简单的印象到了空想花庭，没想到他不光不简单，她
1: 还还是坏女人
0: 。没错，他还是,<笑>是的，是的，他还她不光不简单，他还不留情。我觉
1: 得他不是坏女人，因为我觉得我觉得对坏女人的定义应该是这个这个女的特别坏。然后他会做一些，真是听
3: 君一席话，如
1: 听。然后他会做一些，他会做一些，就是旁人看起来就是那种不不不符合道德的标标准的那种事儿。但是呢，但是主角男男主角或者说玩家或者说读者就会疯狂的想给他生孩子。我觉得这种角色属于坏女人，就是他的，就用一个用一个就是网络就是那种就是那种。你知道，就是那种公众号、营销号会说的词，就是性张力很强的那种女的，那种坏的女性角色，我觉得才能叫坏女人。你说那素心，我觉得不属于坏女人。那阿尔
3: 托罗姐姐也挺好看的。那你
1: 想给她生孩子吗？这事儿我
3: 没有这个功能
0: 。呃， uh, 那个
1: ，<笑>你你你你你练葵花宝典不是
3: ？没练葵花宝典的也做不到这件事儿。那您您您可以是吗？<笑>
2: <笑>好啦，不要再打了，要打去练习室打。
3: 期待连薇薇给我们证明一下她可以的那个、那个、那
2: 个。那个、没有我，我大概理解连薇薇的意思，就是她在他的心中“坏女人”这个词，最主要的不是形容一个女的她做了多少坏事而是在于她会玩弄男人的感情。
1: 对，对，没错，没错。哎呦，我靠，不愧是女人，我看一下就。
2: 妈的，说什么话？<笑>你这个话也很不中听，朋友。<笑>你说啥呢？啊、不愧是
1: 玲子，一语中的。前面那段剪了已经
0: 。他刚才说啥了？
1: 留我女权主义形象。<笑>他他刚才说啥了？我。不愧是女人
0: ，你放心，你放心，你这段话我会给你原封不动的保留下来，我放到片头，好，我放到片头和片尾。我
1: 女性，我女性主义者的形象崩塌了，对不起，向各位道歉。呃、如,如果道
0: 德道如果道德是能够保障节目运转的行为准则，那连维欧无疑是最危险的视道德为无物的罪犯。<笑>
3: 嗯，这么道德是吧？好好,好、嗯，好好好，德必德
0: 是吧？好好,好。就其实我觉得，就是至少是目前在我看来，因为空想花庭发生的事情我知道，空想花庭实际上是一个基调特别残酷的赛 story， 它是《明日方舟》整个四年下来我看到的。应该算是他不仅仅是严肃，他很恶劣，就他是最恶劣的那一档故事。他虽然这当中也有那个所谓的力挽狂澜，但是他的力挽狂澜不会让我感到丝毫的释然，或者说不会让我有丝毫的舒适。啊、没错，他的力挽狂澜写的让我有一种，哎，怎么说？就是我我不知道你们各位看没看过《禁闭岛》那个电影
1: ？看过。
0: 我整体在看《空想花庭》的故事的时候，加上说他在这这个赛斯 d 瑞里头用的那个美术上的那种偏灰暗、偏灰蒙的基调，反正总体这些内容组合在一起，给我形成的是非常压抑的感觉。我感受到的是，反正我我真心是觉得哈，就是虽然我们以前做过节目说盛赞过这个长夜灵光和。风雪过境这两次活动，我们当时觉得这两次活动都有着远超所谓的普通二游剧情水平的格局，还有那个文本的那种扎实的程度。但是我觉得，你如果纯论做风格这点，而且纯论走极端这点，我觉得空想花庭应该可以排到《明日方舟》剧情文本这个排列里头的第一档，它也算是第一档的。那个故事，就
3: 加我就问一个，就是你看了春分嘛？那个求白的那个故事集
0: ，我看了，我知道那个故事的状况，就是他也他也可以算在这，对，他也可以算在这一档，但是我感觉到的、嗯。就是春分没有这么压抑，我我觉得你应该能懂我的感觉，因为你也看完了，对吧？就是《空想花亭的压抑，它带有一空想花亭是
3: 那个事儿还很紧急，就是它是没错没错，有点像类型片的，就是比方说那个就是就是四十八小时，是整个事儿非常紧
0: ，血溅二十三号警署，哎、对,对,对,对，就是类似这样的东西，哎、对对对它很紧急。而且最可怕的一点是《空想花亭这个。故事里头登场的那些人，你看到他们的例会，你都能感觉到这个活动扑面而来的那股绝望的气息。就是我看到那个花匠的例会，我就觉得他最终一定会走向那个最彻底的悲剧。然后果不其然，整个科长花庭是哪个
1: 卡池？我我现在已经卡出送
0: 葬人。呃圣月送葬人，哦、圣葬，我<对>然后他他的这个活动，真心是他的那个压抑程度，我觉得是远超，也是远超国内所谓的二游的水准的。那这个活动当中，阿尔图罗的所作所为，可能是构成大家现在对他这些这些争议点或者这些非议的一个根本。我觉得这个活动肯定是不容忽视的。
3: 就是从鹰角的官方的写作来讲，我觉得他们可能对于就是这个故事当中出现的最直接的那个惨案，是没有特别强的认为说这个事儿是阿尔图罗的责任。就是就是，就是、反正从执笔者的角度来讲，他们是觉得阿尔托罗可能顶多就算是个加速者，或者说是催化剂。那其实，在这儿，我觉得，当然了，他本身也是一个被否定的，就是送葬人会因此而追捕他的对象。送葬人在故事的结尾非常明确的说了，因为你的原始记忆的产生而使得他人就是加速了这个，就是也说的不是加速，就是说导致了他人的死亡。就是你没有阻拦他，同时你还可能导致了他的死亡。但这个更多指向的其实不是中间的那个死，而是结尾的幕后黑手的离世。就是在这一点上，我觉得就是可能在这个故事写作他们的角度上来讲，他倾向于不认为这事儿是阿尔图罗的责任。但是玩家很多人是这么认为的。就如果说我们把其中的那个堕天的事件也认为说，它是因为整个的这个局势的紧张而发生的惨案，而这个局势的紧张本身，阿尔图罗是有着。用自己的原始记忆影响所有人的判断力的这么一个加码的行为的，那我觉得这事儿他确实是难辞其咎，就这是一个他很难说清楚的一个一个手上的血债了
0: 。没错，就是如果我们真的以非常高的标准去要求这一切的话，那这个活动当中的。这部分的情节无疑是鹰角的一个误判，我觉得他觉得，对对对，我觉得这
3: 事儿就是我跟 AC 看完了，我们就是完整的去想，都觉得这事儿其实挺难洗的，不不好的。
0: 没错，不是说像他们理
3: 解的这种<因>说掀过去就掀过去了
0: 。对，因为现代价值观，就是年轻人也接受的价值观，讲的就是论技他不论心。你如果说。论心的话，那现在在岛上的，我觉得恨不得得有百分之二三十的干员，可能他都曾经有过非常极端或者负面的想法。但是，嗯、呃，这些人当中，只有阿尔图罗是实际在做着这些事情。而且，就像我前面一开始说，为什么为什么这件事大家争议这么大？还有一个很重要的原因，就是他自己怎么看这件事儿。W 那次活动，你能够看得出来说这个人他为什么杀人如麻？他为什么参加整合运动？他为什么加入这一切？他为什么呈现这种混乱的状态？他给你完整的展示他的过去，他能够告诉你说他确实也是一步一步走到这一步的，或者说他是，就是我们传统意义叫逼上梁山，他给你展示了这个过程。但是阿尔图罗是是
1: 是，你说你说。
0: 但是阿尔图罗不一样的就是，你从整个空想花庭的故事里头，你觉得他对这些事儿没有丝毫的，嗯，就是他甚至没有判断。我觉得他就是很享受这一切。那个活动给你的感觉就是他非常享受这一切
1: 。那这种情造成这种情况，其实要么就是剧情没写好，要么就是人物没写好，就人物没立好。就是像你刚才说的，你像 W 的整整用一个 side story 的体量来解释他这个人的行为动机跟他的心理状况。那你像你看这次。嗯操，那你看这次阿尔图罗就完全没有这个这部分在，就是我感觉我感觉整体下来，因为这<事>这次整体下来，虽然我没怎么看剧情，但给我的感觉就是他就是一个直接空降下来了，就也没有什么就是，你不像那个 W， 他还在主线剧情里面还也还出现了，是的是的。是的啊，那这个事儿，那其实就是
3: 说，<章>就看你有没有看《空想花庭》，就是实际上前后是连接的，就是在《空想花庭》的结尾，本来费德里科已经把他抓起来了，嗯、结果是突然出现了莱塔尼亚的术士，保护着阿尔图罗离开了现场，而莱塔尼亚就是这次故事的主舞台，所以说其实在这个就是就是层面上，这个是先行后续的一个关系
1: 。是的。那你看双星当时是为啥就是那么？就因为他最后那、嗯，我觉得双星是因为
3: 首先这个《明日方舟》的，就是在他刚那个，就是就是刚。上线的时候，公测的时候是开放了主线故事的前五集，开开放完前五集之后，长草了两三个月，然后接下来推出了骑兵与猎人跟那个火蓝之心，然后开的第六章，那是所有玩家最有热情的时间里面，然后让大家直接感受到了一个确实有上岛可能性的这么一个角色，甚至明确表示了加入多多岛的、呃、意愿的一个人气很高的角色，直接是永久性死亡。就这个事儿，确实是对当时的玩家冲击挺大的，而且就当时大家确实对这个东西是新鲜
1: 的。对，我所以我就说，就是所以你看，双星他之之前也是塑造了，对吧？阿尔托罗这次就感觉就没没有塑造这一部分。对，然后
3: 双星还有一个特别的地方，是在第六章当中有一个跟博士二人共处的，差不多两三个章节的时间，就是两就是两两,两三关的时间，就是我觉得二流这个
1: 。那是有没有一种可能，就是是那个阿米亚把双星给捅死的？就是，对，就是说啥呢？这这
3: 并没有好吗？就是甚至剧情当中，就是他们说了，就是你们老大跟我们老大也许有的谈，因为他们都是兔子，就是就是就是，就是、是他不是驴吗？不是驴吗？你们给我住口
2: ！
1: 女子都知道，都知他是女，知道
2: 他这些坏人，住口！好
0: ，就是再再说，间再说，踢死你！
3: 对，你给我闭嘴 ！AC 不许说话！你他妈再说这片大地就是一，他他妈等会儿就要学驴叫了！我跟你说，赶紧把，赶紧把这片大地就是一个末世。在第主弦的第六章当中，有一段是博士跟双星两个人单独相处的。就是我自己的感觉是，我自己看到的所有的二游卖角色的方式，包括大家去产出同人的方式，其实都是这个角色跟主角之间有不可替代的情感连结，并且某种程度上，主角就是带入的这个角色，不管是博士还是局长，还是所谓的什么什么什么 Doctor、Master、Leader 之类的角色，然后。你能抽到的这些角色对你是有偏爱的，就是你所带入的这个自机角色，然后对于你所有能抽的这些角色来讲，是一个不可或缺的、不可替代的，在心中有独特位置的人。这一点其实是对于所有就是就是玩家对于这个角色的情感连接是特别关键和必须的一点。人气极高的那些流水能够爆炸的角色，基本上都跟主角，不管是《星星铁道》的主角、《原神》的主角、《明日方舟》的主角、《无锡迷途》的主角，然后 F 就是就是 m g o 或者说是所有的二游，它都有这样很特别的情感连接。那个连接越独特，这个角色卖的可能就越好。甚至于包括像 W 这种。想把博士弄死，也是一个很特别的连接，就是微博底下就能看得到，说他想弄死我，他心里有我，这种特别。对,对那我那我感觉，特别那我感
1: 觉就是二游二二游的本质是 gar game， 不是那个什么。
3: 就是你，你可以说在卖角色的心理机制上，完全就是那一套，是吧
1: ？
0: 就是、这其实也是我为什么<是>对，这其实也是我为什么除了方舟以外，其他的二游我基本上也都没玩的一个最主要的原因，就是说我喜欢它这里面的这种收集的要素。但是就像轮到刚才说的这个，所有的角色都跟主角之间你你，你这句话再说
1: 一遍，你你喜欢的是什么？
0: 喜欢的是他这里面的收集的要素，怎么了
1: ？不是不是那个谁吗？你老婆？没事，你说，你说
0: ，你说，你说出来。我想不起<事>
1: <说>他名字叫啥了，我操！我给你机
0: 会，我给你机会，你把它说出来
1: 。<笑>这段又要哭？你难道不是喜欢凯尔西吗？就是。<笑>
0: <笑>那那肯定是，但这事儿能在台面上说吗？对吧？就是那个，啊啊、我我我我是真心，但是你是如果说到所有人跟你都有那么独特的连接，这一点我也是，就是心底里其实我们没有办法那么认同，就尤其是很多这个所谓的说很多干员都特别的喜欢博士这件事儿，我可能确实是你可以说我的想法比较死板，或者说比较过时，但是我始终会坚持一个就是。不能太把自己当回事儿的这样的一个心理机制，所以说，我每当看到这样的情节的时候，我就会想，我说你多个啥呀？你其实你多,不了多个七
1: ，确确实
3: 对这个就是我作为 AC 老师这个这个五六年的挚友，就是我知道他在这个时候最想说的是比别人多个懒子还是还是咋的
1: ？我我我我我不得不说，就是我这个心理跟 AC 老师差不多，就是我也是觉得就是你你你算个嘚啊，就是。就是这些好看的干员，对吧？就只是欣赏而已。比如说，就我现在这个桌面，就是这个易德的这个新的皮肤，我觉得腿很腿腿很好看，我买了放到桌面。<笑>但是我的心里只有白面鸮，好不？就白面鸮才是对白金，<笑>啊，算好。<笑>
2: 好好好，<笑>算了算了，<哇 S 2> 这这这这段整段掐掉，心里头这么放是吧？好好，我觉得我
3: 觉得在这儿是得那个给给我们这这边加一个，就怎么说，就是也不是说免责声明，反正往回说一点，就是说、呃，大家在游戏当中去寻求这些东西其实没啥问题，包括在 Steam 上，这个完蛋，我被美女包围了，就你买这个游戏，包括很多朋友在 Steam 的评评价当中都已经写的非常直白了，对吧？就是我知道这是幻想，可是就不能让我幻想。幻想就是，我觉得这些都没问题。就是你愿意为了自己的幻想去玩这个游戏，去投入真金白银，这些就是说白了都是个人自由，这没有问
0: 题。对对对对。对,对,对一个正
3: 常的，就是我们作为一不仅是玩家，同时也是一个在生活的普通人，我觉得就是我们至少能够分得清楚说，说就是当这个幻想有点过分的时候，你应该知道他是在伺候你。就是对这个事儿，我觉得大家还是应该有一个认知，就是很多二游塑造的那种东西，它本质上是在取悦你嘛。那你如果知道这是取悦你，并且享受这个取悦的过程，我觉得没有什么问题。但是现在有一些时候的情况是，所有的二游玩家大很多的二游玩家会把你，你就是应当伺候我，当成一个商业上通行的契约，并且他也会以这种你应该伺候我的逻辑去去去。看待他能够交互的所有的第三产业，就是你是说看小说也好，然后玩游戏也好看电影也好，然后就做所有的事儿也好，他都会默认，他跟跟他交互的东西之间只能存在一种关系，就是你伺候我的关系。我觉得这个就有点离谱，有点过了。这也是很多时候我觉得很多二游的讨论会让我们觉得我靠味儿太冲了。其实我觉得原因就来自这儿。嗯
0: 是的，是的<对>，然后还有一个就是有关于博士这个人本身，就是我之所以前面我会说你多个啥，其实就也是在这儿嘛，就是说实话，就是博士这个形象，他这么多年了，到现在为止，他一直没有能够真正意义上让我产生所谓的认同，或者说你哪怕非得强迫我去带入博士这个身份，但我。不觉得他属于这个现在的方舟的这个体系里头，我不觉得他属于这个世界。我始终自始至终也没有这样的感觉。我且不说官方给他怎么样的设定，但是我每当看到那所谓的捂得严严实实的，然后前面用一个电瓶车保护面罩的那么一一一张透明塑料把自己的脸挡起来的那样的一个形象的时候，我能想到的都不是很好的东西。我会觉得他也许脱下这个面罩和头盔，他的面部、他的头就像老年的安纳金一样，千疮百孔，然后煞白，然后甚至脑袋有一半可能是漏气的。他需要通过一些特殊的装置来维持自己的生命体征。然后包括说这个博士这个人，他在这世界里头做的这些事儿，我也始终其实。你或许你可以说这当中有一些比较温馨的一些东西，就是官方其实一直也试图在营造。但是每当想到说周末地来临之前，泰拉其实就已经灭掉了，那这件事儿又会让我产生非常强烈的虚无。其实这种心态或许跟我喜欢迈阿密热线的那个底层的心态是一样的，就是我会觉得说，不管他客观上在这片世界里曾经产生过怎样的。正面的作用，但是这些东西没有一样属于他自己。所有的这些内容，最终实际上就是说，你可以说他给每一个干员提供了独特的意义，但是这些事儿回归到他自己来讲，都没有任何的意义
3: 。我要加一句，就是。呃 ，A C 接下来肯定要说甚至阿米娅什么，但我觉得恰恰就是在他已经文字量非常庞大的浩如烟海的剧情当中，有一块让我到今天印象都特别深。我觉得是跟 A C 刚刚说这个情况不完全一样的，就是的确这个角色为了便于代入，然后没有任何外貌的信息描写，同时在不同的剧情当中，你也有各种不同的对话分支，你可以选择严肃的对待别人的问题，你也可以选择戏谑,谑的对待别人的问题，你也可以选择仅仅回复一个省略号，因为这个省略。号的这个选项，博士还被很多的玩家戏称为打点计时器，就是他对所有的问题都是点点点点点点。但是,、哎、是正
1: 因为这个省略号，反而我跟博士有了，就是有了这种共鸣，你知道因为我我感觉我、啊、我很长一段时间对于所有的事情的这种看法或者说是回应都是省略号，就是什么玩意儿都是
3: 。苗
0: 晨，你先接着说。
3: 嗯、对，就是但是。在整个《明日方舟》就是这一串下来的所有关于博士的剧情当中，甚至包括那个完全说的是关于博士本人的事儿，《如我所见》那个故事集当中，我最喜欢的一个情节来自于主线的第十二章或者第十一章，就是残阳这个章节当中，跟阿米亚克鲁希尔一行人一起潜入了伦尼尼姆之后，那个情节就是在一个加工厂当中。敌人已经就在身边了。阿米亚想要自己留在那儿，然后让所有人先撤，他自己来控制引爆炸弹的时间。阿米亚说：“不是你先走。”博士的回答是“不”。然后阿米亚说：“我知道情况很紧急，就是我我们现在我们现在只能这样。”接下来屏幕上出现了三个对话选项，每一个对话选项都是一个字儿，就是“不”。我在那一刻特别强烈的感觉到，《明日方舟》我玩了四年的时间，我我没有，但是他开服四年多的时间。博士内心真正生长出了一些只属于他自己的情感，那就是对阿米娅的亲情。他绝对、绝对、绝对不能失去阿米娅。我看着那三个布列在那的时候，我就突然一下子特别感动。那个其实是我在玩《明日方舟》，包括看到很多写的很精彩的故事，不同的这个世界上不同的人，然后就是从谢拉格、卡西米尔、什么莱塔尼亚、雷姆毕托，各种各样不同的地方在书写着自己的故事。但就是那一刻，我真正感觉就是博士作为一个失忆的，在经历很多的事儿，这个世界的旁观者，这个世界的见证者，他第一次从自己内。内心真正生长出了一个意志，叫做“我永远都不放弃阿米娅”。就是在那一刻，我觉得是他的叙事是真正戳中了我的。然后我觉得在之前，我可能比较认同 AC 说的那种，我们也不知道他怎么样。但是那三个步列在我面前的时候，我特别强烈的感觉到了属于这个角色的意志。这个是我我觉得挺奇妙的。我觉得甚至是。你如果不用这种文字冒险游戏的方式去表现，用别的方式去表现，它，在那一刻摇头摇得多猛烈呀，或者怎么样的，反而可能不会给我那么强的冲击感。就这个是既契合了方舟本身的叙事方式，然后又跟这个角色契合得特别好，一个让我印象特别深的点。对我，所以我家人我一直也特别喜欢阿米亚这个角色，我那一刻就特别带入，我就是不。不，你不要跟我说那些，咱们要走就一起走。我特别强烈的产生了这种感觉，我是我可能是在那儿，就是对博士这个人物就是特别完美的感受了一次这种代入。对，第第七、第八章都没有给我那么强的，就是心理上冲击的感觉
1: 。对不起，你刚才说那个使劲摇头的时候，我脑子里面出现一个罗德岛一二三的那种 Q 版漫画的画面，就阿米达说<笑>你赶紧走，然后博士就说不停地摇头，不不不，然后最后最后头就跟螺旋桨一样，然后就。就转起来，<笑>闪电旋风劈是吧？然后把阿米亚手一拉就跑了，就是又用用脑，又你就是转动自己脑袋，然后转成螺旋桨飞升的方式。对
3: ，但是我们也可以说，博士哪怕变成了 Q 版，变成了邪星，他也绝不放弃阿米亚，这也是一个，对，也是一个这种感
1: 觉。是是对，罗德岛一二三，我都如果出翻来的话，好好一下是真的觉得到位了，就是可以考虑这个剧情。嗯、就是、嗯，就不一般，一边大喊着不，一边的摇头。
0: 那么，我觉得怎么说呢？就是其实我们这期在开始的时候，我的想法是说，我们可能讨论的范围会比较的广，可能不仅仅涉及在这个所谓的具体的作品上。但是很明显的是，因为这就是我们讨论的这件事儿本身。如果你局限在游戏的范畴的话，它确实是因为它先天的商业属性，导致说这件事儿。我们不难得出一些结论，包括说大家的看法可能也会相对的转向这个比较结论化的这个结果上。但是我觉得比较意外之喜的就是，我们实质上在没都看这个剧情文本的情况下，竟然还回流式的回到《明日方舟》的范畴里头，把这件事儿以及它相关的产生的一些效应的稍微的总结了一下。我觉得这些总结的部分其实。还都挺好的，这些这当中有相当一部分其实是我们一两年之前做《明日方舟》主题节目的时候错过的一些东西。当然了，那个时期可能也是因为还没有，对吧？就喵晨刚,刚才提到的那个阿米亚的那个部分的内容，也确实是，就像如你所说的，你觉得你四年下来，你终于感觉了，那可能我觉得。对于他们自己的写作的人来讲，他也许也是经历了这样的一个三到四年的沉淀的过程，他如今终于能够动笔想办法说去写出一点什么，让博士这个人变得掷地有声的东西。可能这些，我觉得冥冥之中也有一致性吧。对
1: ，就是那那块，就是文案在写到那块的时候，海猫就扶着眼睛说：“不，这里不能。”就是你你就只能写只能写一个字就是不。
0: 但是我，我我现在就这种神来之笔的地方，我相信这背后肯定有很多人的所谓的建设性的努力。但是我我我还是回归到，其实这事儿适合在正面的部分做结。但是我还是想要稍微回归到我当时的那个想法，我是怕我忘，就是我为什么会。在博士这个人身上产生那么强的虚无感，有很强的一部分原因，是因为我会觉得，就包括喵晨刚才说的这一点，就是永远不放弃阿米亚。我会，可能可能是我这人思想有问题，我会觉得这件事儿对阿米亚有意义。但如果你转回到我的身上，我会觉得，对我来讲可能代表不了什么。那这个点或许就是我始终感觉到博士他就不属于这一切，这是我对他的一个非常确实是很虚无，但是确实是我长久以来对他的一个既定的印象。所以中末地完就是就是哪怕我们说按照我那种特别消极的想法，哪怕中末地来临和明日方舟结束中间真的。相隔的，就是一个所谓的灭世之灾。那我反而也不会去想说博士最终到底何去何从了。我会觉得这件事儿或许也没有那么大的意义，因为它原本就不属于这个世界。这些是可能是，我也其实我说实话，我对这一系列东西的理解不完全基于《明日方舟》提供的这些文案本身，就是我对这些内容的理解，很多时候可能。我不是像标准的所谓的二游或者二次元受众去接受、去理解这些东西的习惯。我很多时候对这些东西的印象，可能来自于我自己的理解，或者说来自于我对它产生的一些印象。然后这些印象可能也都会循着一定的轨迹去发展，最终形成一个大概其的基本盘。《明日方舟》给我的感觉可能就是那样的。
1: Okay.
3: 我觉得那顺着那个咱们。咱们后面其实也还是可以再就是加一些，因为我们一开始其实也列了一些跟反面角色相关的一些讨论或者一些例子，然后咱们也可以就是把自己印象当中的比较深的这种，然后来来来来来列举和对比一下，就聊一下这这一部分。其实关于这个就是所谓的反面角色，或者说对于角色的一些恶行的观感，我其实第一个想到的是。其实是另外的一个体系的东西，就是、呃、李逵。我从那个他他，你看这李逵，首先他是个文学作品当中人物，他是个文学形象，对吧？嗯、然后同时《水浒传》这个东西又是属于叫做中国四大名著，四大名著这种东西就是学校就会逼很多小孩去读，小孩哪读得懂里头的那些东西，对吧？是的，他就会变成一种，就是变成一种。智利问答式的那种东西，什么三星智利快车、幸运52会问你这个问题，说什么以下这个这个以就是什么，比方说某个以下这个事件的以下人物当中谁没有参与智取生辰纲的行动？什么 A 无用 ，B 石迁 c 白胜，然后 D 这个朱仝，就是可能会变成这样的一种理解方式。那在中学的时候，大家再去聊相关的东西的时候，很多人就会使用互联网作为工具了，就会开始引用网上的观点。我记得当时我的我的我的前桌就是从网上下了一个帖子，叫做《李逵一头失控的江江湖怪兽》，然后就开始跟我念叨说：“这李逵这个人可太坏了。”然后那个你看他杀这些人都不讲道理，扈太公一家人欢欢喜喜去投军，然后被他咔咔几斧子全杀了之后，扈三娘一句话都没法说。就是只能自己原地哭晕过去的，这事儿也没有人管。然后我可能是在那个时候逐渐开始意识到说，说原来这个故事是有很多很凶悍的部分的，并且说李逵什么黑旋风杀人如麻，这话都不是。白说的，是就是那些死的人是真的死的人，可能是在中学的时候意识到的这一点。然后那不是
1: 不是死的人是死的啥？
3: 他<笑>但是对于一个小学生来说，就是我前面说的，就是你是是你你把所有事理解小孩是没有这个概念的
1: 。小,小孩对对对，你哪知道
3: 那些是什么呀？就是包括什么最打蒋门神跟血溅鸳鸯楼，血溅鸳鸯楼就是死人嘛。而且就是血溅鸳鸯楼死的人是武松在乱杀人，就是在鸳鸯楼死的人不都是该死的？就是，实际上已经是到了这一个程
1: 度了。这这块我还真有个观感跟，跟跟喵晨一样。我后来重新看九八年《水浒传》的时候，就看到武松在那块就已经杀红眼了，就见人就杀，就真的就是那种，就是来一个人砍一个，来一个人砍死一个，就根本就是就在那一刻就意识到，就是他已经完全变成一个杀神了，就。
3: 是的，是的，是的。然后你又一想着说，就是、我靠，整个小说的第一回就讲了他们是一百零八个灾星啊
1: 。对，然后对
3: ，对是然后你才发现，就是就是杀人这件事情，古中国古代生活的险恶，人跟人互害的所有的那种特别的让人惊恐的部分，然后在那一刻开始重新回到你的你的认知世界当中，你发现说，我靠，真就是人吃人这事儿原来不是他妈的白说的。是这个人一开始是一个纯英雄豪杰的形象，他又打虎，他又为自己的哥哥报仇。可是现在他他他是这样的一个一个人，你没有办法完全的同情他了，你没有办法完全的认同他了，就是什么的这些东西。然后等到再再往后了之后，然后我又会因为也是因为现在互联网上能看到我很多讨论，我又会觉得说，就你单纯的去讲说这个人多么道德败坏是没有用的。比方说像是就是我们刚刚说到血溅鸳鸯楼的事儿，你看到那儿之后，你突然。得出的一个结论叫做“我靠，原来武松也不是什么好人啊”。其实这样的道德式的判断是特别多的，能够鉴于我们现在的就是什么微信读书的读书笔记、啊、或者说是现在网上讨论什么东西，他们就会真的就会这样，就是他是小三儿，或者说是他是就他们是奸夫淫妇，然后他们杀过人，他们是坏人。这个其实就逐渐进入到我们今天的这个语境当中，就是二秃罗是坏人什么什么之类的。但是。你说我们真正的去分析说李逵这个形象，说他杀人，然后说他多坏，你说他多坏这件事儿，就他有什么意义吗？一点意义都没有。真正《水浒传》这本书的价值意义是在于施耐庵真正的创造了一个世界，向你展示杀人犯是怎么诞生的，就是
1: 不是所有人
3: 生来都是杀
1: 人犯对，不是所有人。生来。《水浒传讲的是土壤的问题，而不是讲的树的问题。
3: 没错，这其实又可以联动到我们说《狂飙》的那一期。我在结尾的时候跟大家花了五分钟的时间去念贤子的那篇长微博，讲的说《狂飙》这个剧最好的地方就是展现了高启强作为黑老大、作为恶棍的诞生的土壤是怎么出现的，他是怎么样从一个遵纪守法的好市民堕落成那么一个就是黑黑道黑道大哥、黑社会巨头的。把这一点去写出来，才是文学作品的价值所在。就是其实鹰角的很多故事的精彩程度，我觉得恰恰也是在于这儿。就像《彩虹六号》的联动《元始神行动》，我为什么那么喜欢它？就是它不仅仅尊重这些人物，也尊重这个世界，他还借用着《彩虹六号》的所有干员来到太大世界的这个视角，去重新理解了在这个世界上发生的事儿有多么残酷，而。就是人这个族群，不管在任何的世界范围当中，只要是充满灵智的这个群体，以社会化化的方式在在生活，一定就会碰到这样的困境。就这些部分是让人觉得就是很有意思，很有很有让我们思考的空间，也让我们觉得这个故事是是很精彩的。然后也是没有白看的，就是就是李逵的这件事儿，就是我觉得可以说是经历了一个从完全无解，就是就是就是完全不了解，完全。认知不到就是这个残酷的部分，然后再到一个说就明白过来他是一个杀人狂魔，然后再到一个你知道他是杀人狂魔也没有什么用，就是更大的问题是在于说是什么样的一个生活环境、社会环境让这些人就是变成了就是落落草为寇，然后。就是就是没处去声张自己的冤枉，然后就像我在知乎上看到的那个问题，就是说说王婆这个为什么把武松逼到这儿？他难道就不能更理智一些吗？然后底下的答案就说说王婆其实恰恰就是把武松的所有的路子都算死了，把武松逼到的一个情况，让他发现我只要杀人，我只要把他们都弄死，就没有人能再再算计我，就是把一个人真正逼到了这个思考模式当中，这才是。真正精彩的描写，就这才是让我们能够看得到，说原来，不管是说问题出在哪儿，还是单纯的去看这个人性堕落的那个让人冷汗直冒、如坠深渊的瞬间，这样的部分才是最有价值和最有趣的部分。我觉得，就是我们说的很多，就是这种反角洗白，其实很大的价值就在于它是怎么成为那个反角，犯下那个就是不可挽回的错误，而同时在那之后。他在成为主角的一一份子，或者说是重新回到了大众的视野当中，他怎么去看待自己曾经做过的不可挽回的错误？这个部分是特别有意思，也很值得我们去欣赏和去、哎、觉然
0: 后这就刚好又能回归到我们前面做的那个对比，就是生于黑夜。给你完整的展现了 W 是怎样变成这样的，但是很遗憾的是，到目前为止，有关阿尔图罗的这个情节当中，其实我们看不到太多展现这些部分的内容。或者说，虽然我们知道说官方出了一篇这个漫画是专门讲他的事情，但是，嗯，很遗憾，我觉得那笔墨那篇幅也确实是分量上肯定是不够的
1: 。这就不行，现在谁还看漫画？哈哈哈哈哈，哈，<笑>行吧
3: 。总之就是就是呃，让人会觉得很不爽的，其实是你对这事儿没有逼数。觉得<对>就是阿尔托罗现在情况，就是他的描写上有一点没有这个逼数了
0: 。是的。而我们会不会
1: 是因为他们会不会因为他们文案走了离职了没人写了？就是
0: 他这个中间，我觉得肯定文案组肯定会有正常我们说所谓的基于具体的这个这个这个战略层面上的人事变动啊，我觉得这些事儿都是肯定会有的。但是客观上来讲，对于我们。我们去做判断的时候，肯定就是基于他拿出的东西好或者不好。其实这件事儿，我们在看剧情、看文案的时候，跟我们在看干员强度、看关卡设计的时候的那个评价的方式，反而是比较一致的。你就像说，过去这几年里头，这个方舟的设计岗的人，就是所谓的关卡和数值设计岗的人，也确实是不停的在变，从 r u 抓牛，然后到大黄。然后到现在的黑桥，对吧？这个期间风评逐渐的变成了什么样，想必大家也都有数
1: 。这次的 BOSS 就变成了小丑了
0: 吗？然后，所以我我觉得就是类似这样的事情，有的时候也是因为他作为一个二游，他作为二游肯定是其中一个原因。但是还有一个原因，我觉得是因为他过去这几年确实是也相对的坚持了那个大家预期里的基调。他如果不这么坚持的话，我相信也不会，就是说实话，可能我们也不会有那么高的预期。而这种情况下的话，我其实是推荐，就是大家可以稍微的尝试着从不同的视角，或者说你多接触一些那种同样拥有丰富的这个角色的基本盘，或者说角色池，但你能用到的角色的这种。你不管是说道德观念、价值观念，还是其他一些方面，就是真正意义上是千差万别的这样的作品，我觉得这样的作品或许会让你对角色以及角色究竟意味着什么会有更新的理解。而说到这儿呢，我来翻译一
1: 下，就是我来翻译一下，就是审美多元化一点
0: ，没错。而说到这儿，就不得不。推荐一下我们最近的，就是刚刚时装的这个全能人，也就是我们之前做过《无敌小子》节目当中讲到的那位反派爸爸全能人。他最近也是刚刚时装到我们《真人快打一》的游戏当中，作为我们格斗包角色的第一名，进入到这个游戏里。那你看，全能人同样是一个反派角色，对吧？其实
1: 真真人快打随时弹道是吧？就是。真人快打就是正义，是吧
0: ？嗯、我刚才想了一下，我要不要夹这个私货？但是。
2: 你说的夹丝货，我想起来了。为了这期节目，我准备了一个关于《明日方舟》的谐音梗冷笑。哎我我
0: 我就等你这出呢！<笑>我的天，我还在
1: 想呢，呢哎，对对对对对，想起来了，赶紧赶
2: 紧赶紧。赶紧赶紧来吧，故事是这样子的：有一天，诸侯们看到长城上燃燃起了烽烟，然后纷纷汗流浃背赶到现场，然后大家都等着这个他们的王说一句什么。这个时候，王拿出来了他的手机，上面显示着这个四。的手游，然后他大声的说 ：“I am Zhou King。
1: ”哈哈哈哈哈！没听懂怎么办？没
2: 事，啊、问
1: 题不大。我甚至都想不出来，这都没听
0: 懂。I am Zhou King。I am
2: joking 他是什么王？烽火戏
0: 诸侯的是什么王？这可是周幽王。这可是周幽
2: 王。音
1: 梗。对，有既<笑>讽刺了周幽王的小丑
2: ，然后又
0: 又讽刺了你。
1: <笑>对
2: ，一个讽刺了我，又了，而且这还是个 joking。
1: 对，而且还是个 joking。<Yeah. S 2> 对，没错。<笑>对，你这是一箭三雕。确实
3: ，给人整不会了
0: 。你这是一箭三,<笑>三雕，把名雕来了，把人雕来了，把我也雕进去
2: 了。<笑>其实，其实我觉得就是各种艺术作品，其实就是这种，像如果我们用现在直白的话来讲，叫。所谓的洗白嘛，就是其实这种角色塑造的方式是很很多的、很常见的。然后只是说，是嗯，大家就是看作者的这个功力高低嘛。功力高的，就像我们讲说《水浒传》为什么是四大名著，对吧？就是你能看到这些人他都有穷凶极恶的一面，然后同时你也知道他们是所谓逼上梁山嘛，你知道是土壤的问题。那有一些功力低一点，你就会觉得很生硬，嗯、就是你明明。把这个人已经塑造的已经和我们的所谓的主角已经势不两立了，然后最后你以一个好像看到他人性中的一点点闪光点，然后就要读者也好，要观众也好原谅他之前所做的恶，然后觉得他是个好人，就是有有这种生硬的塑造。那话又还是说回来，我作为一个就是对抽卡这个<笑>。<笑>这个机制本身深恶痛绝的人来讲，对，在我看来就是，如果你要为我要让我为一个角色花钱，呃，或者说是让我为一个卡池花钱，那你就不要把我觉得不爽的东西弄进来。然后，不管你是，就是如果说，因为像我听你们的讲法是觉得你们是认可说《明日方舟》至少做剧情的这一部分编剧，他们是有自己的一些艺术上的追求的。對對對對那如果你们是认可这一。对，如果是认可这一点的话，那么该喷的就是狗策划，就是他们没有把这个角色，嗯、呃，加入卡池这件事情做得更让玩家接受、更合理化。那如果说大家对于说编剧，嗯、呃，在艺术上是否有那么高的追求抱有疑虑的话，那就是喷整个公司就可以了，就是他们就是恶心了玩家。那对于可能对于我来说，我是一个纯粹的旁观者嘛，不是。那么有共情呃可能性的一个人来讲，因为其实对于我来说，玩游戏也好看电视也好，都是一样的。就是如果你要真觉得不爽了，就像你们讲的，有一些朋友他可能对于复杂的人性塑造没有那么的理解，或者说没有那么有办法的去把它吃透，或者说有那么耐心的去看剧情去理解一些东西。那即便你觉得这个剧情也好，这个角色加入卡其也好，冒犯到你了，你就把这个游戏卸载就好了。对不对？嗯嗯，就是所以始终我我始终是觉得如此声势浩大的讨论，包括之前原神的几次事件也是，我我一直都是有一种匪夷所思的感觉，就是你你喜欢或者理解的话，你就付钱呗；你不喜欢不理解的话，你就不付钱呗。就是它是一个理论上来讲，主动权应该掌握在玩家自己手里的事情，但反而变成了一种。一部分人在维护游戏出品方本身，一部分人在声讨却不愿意切割自己和游戏出品方之间的经济联系，<对>所以就让我觉得说，大家到底在纠结些什么？作为玩家的我来讲，<对>我其实不是很理解
1: 。这就是我说的，就是他们道德洁癖太高了嘛，就说你这个人不能脏了我的游戏嘛，就不能脏了我的卡
2: 池。<是><是>不，就是你你道德洁癖高，我就可以理解啊，就是。我是消费者，然后你商家对吧？就是搞了一些东西，然后让我觉得冒犯了，那我不付钱不就完了吗？到底在吵什么？对于我来说，我是觉得有一点、呃
1: 。可是他们这些人是有沉默成本在里面的，嗯、就是已经付出那么多感情了。是这样
0: ，我觉得就是可能林子老师你没有强迫症，嗯、这事儿是这样的，我可以选择不抽他，嗯、但全图鉴。可能是我玩这游戏的一个非常，就是可能是我坚持要达到的一个目标，但我现在因为这个，我如果按你说的我放弃掉它，那就相当于放弃了全图鉴的目标，那这件事儿又会让我很难受。最关键的是，它同时其实和另外一个大家很想要的干员处在同一个池子里，就是你知道，有些时候事情恶心到人，或者说事情真正让人感觉难受。不是因为这个本质，很多时候其实就是因为这种形式上的事儿，才会真正的把人以这样鸡毛蒜皮的方式去惹毛。他发脾气，这些人去质疑，甚至去屌气这件事儿，也不代表说他可能真的就不接受你说的这种原则。就他可能明白这件事儿的底层原则，但是这种。所谓的明白，他很有可能其实是没有办法让他的内心能够所谓叫做平息，或者说能够找到一定程度的<笑>能够平息他
2: 的怒火，是吧？嗯、
0: 没错，没错。所以说，愤怒这件事儿之所以总说什么保持愤怒，保持愤怒，就是这件事儿本身很多时候可能真的是个，他是个刚需，是个愤
2: 。嗯，好的，这样这样讲，我大概理解了。就是，嗯，因为它毕竟是一个以长期运营为主要方式的一个这样子的游戏，那它的玩家和游戏本身是有一个长时间的深度绑定的状态嘛，那这样你被冒犯到了，<错>你会你会愤怒，然后并且，呃，企图讲清楚自己的诉求，企图让游戏做出改变，那这样我就理解了。
3: 对，而且就是感觉整体来讲，那个就是国内的二游的，就是格是格局或者说现状都就是已经塑造的特别好了，就是玩家跟公司之间其实处于一个蛮深度绑定的状态，就大家会非常顺的把鹰角、米哈游、莉莉丝、叠纸，就是所谓的什么上海四子嘛，然后那个就做二游的这些厂商，然后或者是也包括就是网易跟腾讯什么的，就很很。熟练的把这些名字挂在嘴边，就是其实玩家玩二游这件事儿，在泛 A C G 的社交圈子当中，变成了某种就是身份定位的一个部分。然后同时也会有很多人对这个公司的忠诚度特别高，嗯、就是他们会真的觉得米哈游是一个充满了梦想的，就是真正把梦想实现了的，然后成功帮助中国实现了文化输出的这种公司，就是会会有一些这样的附加值加进去。
2: 你别你别搁这儿聊方舟的游戏，搁这儿攻击米哈游。你有种你攻击鹰角。你
1: 我我我刚刚想到一个，就是咱们说的，就是其实举一个例子，就刚用刚才《水浒传》的例子，就比如说现在有一款游戏，就是、嗯、我们收集我们收集英雄好汉，就是打的就是小浣熊
0: 百将传
1: 。对，就是我们是我们你抽出来的人都是英雄，结果就抽。冲冲出来一个类似武松这样的人，就把一个城的人都给屠了，然后大家就在 C J 或者 P V 里面看到这个人干了这件事情，然后很多人就会群起而攻之，对吧？就但我觉得其实对于他们来
3: 说，就是你这种真正屠了个城的行为，<且>可能就是反而就不够具体了，他们就会对
1: 对对，这也是我这也是我正想说的，这也是我正想说的。其实大家吵的这些东西，或者说大家正在说的这些东西。实质上是什么？大部分人是没有概念的，明白明白我的意思吗？就是不管说阿尔图罗干了什么，嗯、还是说送葬人对阿尔图罗说的那些话，不管是正面的东西还是负面的东西，大家都没有概念。就不不是不说没有概念，就是大家只有一个概念性的这个东西在脑子里面，但他真正的是一个什么东西不知道，因为没有体验过，他们不知道真正的东西是什么，就真正的事情是什么样的。明明白了，就大家只有一个很泛的那种概念化的东西
2: 。嗯，你说虽然说的不清不楚，但是理解了。理解的原因是因为之前喵晨提到的，就是对于这个杀人如麻这件事情，就是是概念还是具体的理解嘛？对对对对对。喵晨刚才说了吗？问题不大。好的
1: ，把我这咕噜再掐了
0: 。嗯。嗯我突然想到一个，不能算是就是有那么强的照应吧。我想到一个挺好玩的事情，就是。《武林外传》，美丽不打折，金银二老，上官云顿，然后包括后来出场的什么姬无命、公孙乌龙之类的、呃，这些人出现在剧情里头，虽然他们的设定肯定都是所谓的危险的、杀人如麻的这些嗜血成性的恶魔，但是他们在故事里头以偏喜剧化的形象出现。呃、但如果你真正的把视角放在他们本身身上，就比如说，如果我想看一个。上官云顿的，我想看一个公孙乌龙的为主角的故事。那我们毫无疑问的能知道，他绝对不可能会是个喜剧，他会是非常黑暗、非常沉重的一个故事。但是你回归到《武林外传》，你看这几个人又做得如此的鲜活、富有魅力，就是又可气又好笑的那样的形象。当然，这其中几位老师的演绎肯定是占了很大的比重，但是我们也可以说，如果就是很多时候，就是有些角色，如果一旦把它展开的话，那他的故事的基调一定会和你既定印象里的很多事情产生非常强烈的不协调，而这件事情。确实是，很多时候，如果你看不到那东西的话，你可能没有那么强烈的预期，就会导致一个认知上的差异，然后就会导致所谓的你可能会产生不适感，对吧？然后这个不适感会往什么方向发展，那就也会是可能，可能也都是不可预
2: 知的。很多时候，你说要是当年就是小浣熊那个《水浒英雄》卡牌里头加一张西门庆，就是当时的舆论会不会？<笑>
3: 对，对对呃、有的还真、嗯、有，就是镇关西高球跟那个西门庆都属于限定卡
0: 牌，他是,是他是这样的，就是对，就是幺零八好汉之外，还有所谓的八大恶人卡，嗯、然后就把这个水壶里头最著名的这八个恶人，然后全部都做进去了。嗯、
1: 对
2: ，对嘛？那你看，那你看，当时大家没有这种道德洁癖说，说我的小浣熊脏了。哈哈哈哈
0: 哈哈。对，主要
1: 是因
3: 为客观上来讲，对于当时的小朋友来说，真正能集齐什么的，其实也是也是少数人群的，对对，不太多的。或者说，给
1: 个零花钱给我，或者说当时我们连善善跟恶的概念都没有，只会觉得八大恶人好牛逼啊，就是抽不到，就是可能只会这么想
2: 。战力比林冲还高，我管他是坏是好。说到这个，就是
1: 好坏没有概念，就是不会有像二游这
3: 种，就是我要收集他，变成了我的家人的一部分的那种。这种那种心理，对对对
0: ，说到这个，我分享一个题外话，嗯、就是这个集卡这件事儿。小时候方便面集卡这件事儿，是我第一次体会到所谓的，就是像我们说《热血漫》里头的那种什么双剑合璧，然后共同战胜另外一个对手的这种感觉
1: 。我以为是贫富差距呢，呃、<笑>没有没
0: 有，就是我记得我记得当年是这样的，就是我是一班，我小学的时候在一班，然后二班有一个。有一个小伙，他特别厉害，他是，他是能让你感受到贫富差距的。但是他即便他那么强，他买了不计其数的面，然后他通过不同的渠道换，也带，连换，然后带买，他集了。那个时候不是水浒，是其他的卡，但是他基本上就是差个一两张就接近集齐的那个状态。然后我们班什么情况？就是我和另外一个人，我们都很多。但我们俩每个人单独的卡都不够，就是都没有二班这个人多。但是我们俩如果加在一起就齐了。然后最后我们，没错，最后我们选择了这样做，然后我们班赢了，我们班整个班级
1: 赢了。还<笑>行，就、嗯、就你们学校还举行这种比赛是吗？就是第一届小浣熊集卡大赛，是不是？不是那么是那么自己的吧
0: ？对，就是小孩之间自己会有那种、嗯、那种所谓的很热血的对抗之类的。嗯、但是就是对对对对只是说这件事儿，当年是第一次，嗯、就
1: 是第一次真正意义上让我让我
0: 尝试着那样去做了，而且就是相当于是体验了一下这种感觉
1: 。然后你俩，然后你俩。赢的那一刻就互相看了一眼，然后就哦咔一下，然后就击掌，然后就、哎、就就击击<几>掌完了，就同时扭头，然后你们班的人都出，就就看到他们都是向你冲了过来，然后就开始把你们
2: 然后<修>然后天上就开始下金色的雨是吧 v e are the champion。嗯
1: 、对，还是慢镜头<笑>。然后班主任咣<如>一脚把门踹开，然后拿了个奖杯过来，这是咱们学校第一届。<笑>小浣熊集集水浒卡的奖杯
2: 。不过你说起这个，就是倒也能理解，因为就像 AC 老师他就是不管玩什么游戏，都是一个收集癖，就是成套的，所有的东西都在那里，然后无一空缺，确实是会给人带来一种很舒适的快乐的感觉，这种也也可以理解、嗯
1: 。对，所以我,我可能就是那种，就是那种模拟经营癖，你知道吗？就是我我。就就就玩天际线就特别开心，就是把那就都规划好，然后就看它井然有序的，包括江南百景图、嗯、是吧？就是一片空地，然后就给它。那你这
0: 那个明日方舟也给你提供了这样的机会，你可以弄<对>基建嘛，对吧？你可以用基建狂魔。嗯、基,基是
1: <对>是,是
2: ,是,是明日方舟真的集齐了所有我厌恶的元素。<笑>卡房抽卡，然后就是呃规划哇，<械>这三个，这三个要素是我最讨厌的。只要游戏里有这三个要素，我一个就是、有其中一个我都不会玩的。那保
1: 卫萝卜，我跟玲子其实
2: 是一样的，但是我就是
3: 他妈的被这帮人给给给摁进去的。哎呦我
0: 靠！那难怪你、嗯
2: 、不是
0: 那那所以所以玲子后来没玩潜水员戴夫是因为这个。
2: 我我就是对，就是因为到后面之后，我发现有很多需要进行有条理的作业的部分，我就不行了
0: 。你，就就这么说，虽然有点，但是这这，就是你你竟然不喜欢这种吗？我感觉你还挺，不过擅长跟喜欢是两回事了。这个确实是、嗯
2: ，就是虽然说我的电脑里面的某一些程序可能被我使用的井井有条，可我的家始终是一是一个狗窝、哦，你们。看一看这个屏幕就知道，就、啊、始终是
1: 一团乱麻。
0: 还好，真的还好。你应该看一下，你应该,、嗯、你,应该你应该看一下那个三姐的那个自己的那个住的那个地儿。<笑>你
1: 应该看一下我我我我的卧室里的床，就衣服已经堆成山了
2: 。哦，那还行，我床上只有被子、枕头和猫。不过其实我觉得就是。就是我刚刚想讲一个什么呢？就是我我我唯一玩一个带有抽卡性质的手游，它的名字叫做《Love Life》。这个游戏它就从来不会涉及到它加入卡池的某一个卡面是大家不喜欢的这种情况，因为它只是把九位主角进行一个换装，呵呵然后加入卡池而已
1: 。对、啊，它、啊、是、啊这个音游。相当于就是
2: 就、那个、是校园
0: 偶像，是，我知道你说的玲子，你说的这个模式我也接触过，是啥？是当年不是2 0 1 3年的时候，我玩了《不义联盟一》的手游，当时是在那个小米手机玩的，嗯哎、玩对，那个游戏包括。对，包括后来一脉相承下来的现在的《不义联盟2》和《真人快打》这两个手游，都是正在运行的手游。他们其实就跟你刚才说的这种是一样的，就是他角色本身有限，但他必须不停地出卡。嗯、那他采用的方式是什么呢？比如说蝎子这个角色，一共有到现在为止十一代了，不是一共十二代了，正传的就有十二代。那这十二个都是卡牌。就可以同时抽很多张鞋子，然后通过这种方式去培养之类的
1: 。对，我为
0: 什么没有坚持下去玩，就是因为我接受不了这种形式，就是或者说我我其实说实话，就是方舟一格这件事，我到现在为止内心深处我不太认同的。那就更不用提说，有些时候你包括像这个《火影忍者》手游，现在不也是这种形式吗？就是很多时候一个角色，什么鸣人，然后又出个什么什么这个小鸣人、大鸣人，对对，老鸣人、机械鸣人什么之类的，就这种我就很受不了
2: 。但 Love l o v e 有点好，就是它新出的卡面，就是你通过活动是一定能够，就是只要你能干，你一定能够拿到它。就是它不存在说我。只能通过抽卡，然后且有抽歪概率，就是不存在这个东西，所以说我能够我能够坚持下来，但是我后面也没有坚持了，因为就是原来的这个偶像他们毕业了，然后搞了一个新的团，那个新的团不是很吃，就是这样的游戏也会面临这样的风险，但他、啊。啊啊啊啊啊啊是的，没错，他有动画。然后他在上海还、嗯、就是上海某一次电影节还放了他的剧场版，然后当时我还去电影院看了，然后那个剧场版的电影院的现场变成了打歌现场，每个人都拿着自己的一元棒，然后可能会你扯远了，就是说，嗯。就是每一种游戏，它的形式就是它一定会有人吃，有人不吃。然后你去做某一个特定的形式，你就一定要冒一种你这个形式在某一个阶段可能你原来的玩家就不吃了的风险。我觉得这个是是是必须要的。那像你们讲到的，就是这一次方舟的这种尝试。他既然选择做这个尝试，那会就是会有人因为讨厌这个形式而去声讨或者说弃游，就是这种风险也一定是游戏公司必须要去面对的嘛，就是也一定是他们做好了。就是应该做好准备去面对，<的>如果他们没有做好这种准备，那就是他们自己的问题
1: 。没错、啊。
2: 然后那至于就是你们讲到的，就是这种嗯道德感以及如何对角色进行解读，因为我我本身没有玩这个游戏，也没有看这个故事，包括你们讲的故事也是一个大概大概其的感受。嗯、但是就是我们也知道，就是很多时候故事本身和讲故事的方式来比的话，可能讲故事的方式更重要。那我没有去。具体的看这个故事，我也没办法进行一些多余的评价，我只能说，嗯，就是就是方舟会引起这样的讨论，嗯、呃，和他们本身的策划肯定是难逃干系的。的至于这个讨论是他们呃有意为之还是失控了，那就另当别论吧。明白你的意思。没事就是反正千言万语汇汇聚成一句话 ，I am joking
0: 。哎呦我的天哪，你你这个你这个可以。<笑>我我昨其实你那天说的时候我就在想它是什么，然后真没让我失望。不过挺好的，我觉得你这个你这个至少是比那个比今天那个自己给自己打码然后还被剪了的那个。要强
1: 。也就是说，就是二十三岁的我跟十八岁的 AC 老师同在同一片蓝天下，在搓着那个复议联盟，就是那个未来闪电侠那个造型，我就那个游戏里知道了。然后后来还有本漫画里面也看
0: 到了那个造型。我比较神奇的地方是我先玩的这个手游，然后才去玩的那个《捕鱼联盟》的那个游戏。我我是我,我是我是
1: ,我是只玩了手
0: 游，我就没玩那个、啊。他其实那个游戏他就奠定了后来这一系列游戏的一个基础，然后他其实也算是手游这。就是手游生态当中一个比较独特的模式，它虽然在日系的东西里边见的不多，但是美系手游里边它还是有一席之地的
1: 。对，就后来后来美系的那些游戏，包括二 K， 还有棒球的游戏，包括足球,球的游戏，非法、哎、都,都抽卡，就对
0: 对，它都或多或少的开始参考这种模式去制造自己的这种收集要素之类的。从中也大概能看出个轨迹。那我们聊了这么多，我觉得你们还有什么要补充？也就
2: 差不多到此结束了
0: 。也大概是这个样子。而
2: ,而我已经在挤番茄番茄酱了，在准备吃我的薯条
1: 。对，你们刚才说，其实就是说回这个咱们这期的主题嘛，阿尔托罗这这类的人物，其实我想到一个那个谁。吉良基影，嗯、就吉良基影，后来在《周周周 l 里面，就是现在、啊、呃不是不是不是现在连载，就已经完结的《周周第八部》里面也是变成了主角，甚至直接加入了周周家族、乔斯拉家族。但是人家就很巧妙的用一个设定，就是说世界线重启了
0: ，那个就还好，对，那就不是同<对>同一个人了
1: 。但是你看吉良基影的人气也很高，是但是他是但是高的高的那个什么基础是大家心里面是知道这个人是一个坏人的。
0: 对，就吉良吉影被救护车压爆头，谁看了不说一声好，对吧
1: ？对，对对，喜欢归喜欢，就是，但是他这个人是大家是有一个最基本的判断的，嗯
0: ，这其实也是可能区别之一，就是吉良吉影再怎么着，他是个男的，但是《明日方舟》里这些都是所谓的老婆，对吧
1: ？那有没有一种可能，就是这些已婚男人把自己的老婆就带代入到了、就是，就是就是。看到了这个阿图罗这个坏女人，然后就想到了自己现实中的老婆，天天打骂她。嗯
2: 、是不是有的朋友对于就是这些抽到家里的就是岛上的角色有一种就是保护的保护者的姿态？以这种心理在面对她。所以当你发现一个你印象中的作恶多端的人上岛的时候，会有一种担心自己家里这些弱小的弱鸡们受到欺负的这种想法
1: 。九点这个我不知道。
0: 有点儿，不因为我没有这
1: 种心态，<是>我不知道有没有这
0: 种人。有有这种，有确实有这种，就是有很多人会说嘛，说他的能力是通过原始记忆，然后放大别人的情绪，然后让别人产生很强烈的情绪上的激荡，并且做一些极端的事情。那他拥有这种能力，他如果在罗德岛上一旦有机会能够演奏乐器的话，那罗德岛肯定会乱成一锅粥，因为这个环境里头什么背景、什么身体状况的人都有。但是唯一，那那我的老婆白面鸮是
1: 天天克阿尔图罗，我的白面鸮天克
0: 不止白面鸮啊，还有一个人天克呀。最近 B 站有一个点击率很高的视频，叫做“都上岛都拉了一天了，这小姑娘怎么一点反应都没有呢？”封面就是阿尔图罗和纯净艾雅法拉，是的
1: 。有没有操？有没有可能就是素心她就是便秘拉不出来？就是
2: 嗯，哎呦天呐，行了行了，我们这一期节目就到。<笑>到这里吧，我觉得就是大家想要聊的东西也都聊得差不多了。本期节目的深度其实也远超我的想象
0: ，也远超我的想象，是的，嗯
1: 、也
2: 远超我的想
1: 象。嗯，然后我的薯
0: 条要再凉
2: 就不好吃了，嗯、所以咱们、嗯
0: 、是的，<笑>我们就到此。我我就是
2: 单纯觉得我说任何
3: 的话都有可能就是拉、嗯、拉长这个节目烂活的这个这个这个这个部分
1: 。嗯、行，那么感谢听
2: 众朋友们的收听。
0: 永别了，各位听众，我在地狱等你们。这期就到此好，我
3: 是烂活核武器
0: 。拜
2: 拜，拜拜，好
0: 的，拜拜。拜拜
3: 也祝大家这个玩各种抽卡手游都能抽卡顺利吧。